0: zum Thema Mikroplastik. Das Problem ist, wir haben das jetzt aus Rinse-Off-Produkten verbannt. Das heißt, man ist davon ausgegangen, ja, das sind ja die Sachen, die am meisten, also von denen am meisten in den Weltmeeren landet. Aber da siehst du auch wieder die Absurdität dahinter, dass nicht fertig gedacht wird, weil es ist in den Leave-On-Produkten nach wie vor drin, <lacht> aber dass das den Körper schaden kann, vor allem wenn man es zum Beispiel auf den Lippen trägt. Eine Frau ähm, isst in ihrem Leben bis zu drei Kilo Lippenprodukt. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist ein Riesenbatzen. So wenn man sich das wirklich einmal ja. überlegt. Matcha Mornings. Ein Podcast von Rhizome rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich spreche mit Persönlichkeiten über ihre Morgenrituale, was sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind und was sie für ihre emotionale, aber auch körperliche Gesundheit zu tun. Das alles bei einer guten Tasse Matcha am Morgen. Heute spreche ich mit der lieben Dunia Kara. Dunja hat mehrere Jahre für die Naturkosmetikplattform plattform Amazinge gearbeitet und dort natürlich einige seiner Erfahrungen in dem Bereich sammeln können. Nun hat sie sich aber selbstständig gemacht und gibt Workshops unter dem Namen Clean My Routine, bei dem sie Menschen hilft, auf Naturkosmetik umzusteigen. Dunja lebt eigentlich in Berlin, war jetzt aber über Weihnachten zu Besuch in Wien und hat sich freundlicherweise für mich Zeit genommen. Wir sprechen also heute darüber, über ihren Weg zur Naturkosmetik wo man allgemein anfangen soll, wenn man zur Naturkosmetik wechseln will, was die Haut einem auch sagen kann, wenn man nur weiß, sie zu lesen. Ihr Motto, also ihre Workshops stehen auch unter dem Motto Read my Skin. Weiter sprechen wir darüber, welche Inhaltsstoffe man wirklich nicht in seiner Kosmetik haben will, warum auch frei von Aussagen und der Begriff Clean Beauty etwas problematisch sind. Und zu guter Letzt über ihr äußerst sympathisches 10 Minutes of Zen und 10 Minutes of Tan, also Sonnenritual, das sie im Sommer praktiziert hat. Ich habe dann auch selbst an so einem Clean My Routine Workshop teilgenommen und kann ihn wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Die Termine dazu findet ihr, glaube ich, auf ihrer Website bzw. postet und ihr das auch immer auf Instagram, wo sie so als nächstes hinkommt und wann. Sie gibt einem da wirklich persönliche Empfehlungen, die auf ihrer jahrelangen Erfahrung in der Branche basieren und ich fand echt jedes einzelne Produkt, das sie uns gezeigt hat, richtig spitze. Also die Frau kennt sich wirklich aus. Am Schluss konnten wir uns auch Proben mit nach Hause nehmen. Wie Dunia selbst sagt, findet sie Samples super, super wichtig, denn es ist der allerbeste Schritt zum nachhaltigen Einkauf. Es muss einen schon bewusst sein, der beauty -Markt ist ein Milliardengeschäft, der auch deswegen eben so gut funktioniert, wie es tut, weil wir als Verbraucher einfach oft Fehlkäufe machen. Deshalb von mir auch die Aufforderung, und ich werde das in Zukunft auch vermehrt machen, fragt die Stores, von denen ihr eure Beauty-Produkte bezieht, wirklich vorab nach Proben, damit ihr dann auch wirklich bewusst etwas kaufen könnt, das ihr dann auch tatsächlich benutzt. Und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Zuhören.
0: ein Zuna? Gibt es ein Zuna am Mikro? <lacht> Nein, ich glaube. Das ist eine gute
1: Frage. Hallo. Ich glaube, so gute, gute eine Faust. Ja, voll Faustabstand. Okay. Das ist, glaube ich, ein gutes Maß. Eine Zigarette, die man nicht mehr raucht. <lacht> Nein, ich auch nicht mehr. Ich habe August aufgehört. Ja. Ich sitze jetzt heute hier mit der Dunja. Spreche ich das eh richtig aus, oder? Genau. Ja, perfekt. Du bist zu Besuch gerade aus Deutschland in Österreich. Genau. Freuen wir uns alle, weil ich. du hältst auch am Sonntag einen Workshop, einen Clean My Routine Beauty Workshop. Genau. Dann. Aber beginnen wir vielleicht mal ein bisschen am Anfang. Ich beginne immer gerne mit einer Frage und zwar,
0: bist du ein Morgenmensch und was war so das Erste, was du heute in der Früh gemacht hast? Ähm, ich bin ein Morgenmensch und ähm, mehr denn je, seit meine Tochter da ist. Mhm. Äh, ist ja morgen für mich... Ähm, ja, zu was ganz Besonderem geworden, weil ich einfach da noch mal die Ruhe für mich habe, so die Ruhe der Stadt. Ähm, ich finde, morgens merkt man auch noch so, dass alles noch so ein bisschen im Schlaf ist und die Gedanken sind so klar. Mhm. Und ähm, ja, ich, ähm, ich, äh, ich äh, wach morgens gegen sechs auf und äh, das allererste, was ich heute Morgen gemacht habe, war ein großes Glas Wasser zu trinken.
1: Ja, fan. Und genau. das machst du auch meistens sonst so.
0: Genau, das mache ich als allererstes. Ähm, ja, ich finde einfach, das spült so das System sehr gut durch. Ich habe echt sehr große, also viele Vorteile gemerkt, durch das morgendliche Wassertrinken an lauwarmes Glas Wasser, so bis, bis hin zu einem halben Liter. Echt? Hast du da echt mhm. was gemerkt? Ja, absolut. absolut. Okay. Also das Verdauungssystem wird super angeregt. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch die, ähm, die japanische Wassertherapie, die auch so auf diese, also in diese Richtung ähm, abzielt, und da habe ich mal was dazu gelesen und was für Vorteile das haben kann und habe einfach, ich experimentiere gerne und habe es im Selbstversuch gemacht und habe einfach gemerkt, hey, mir geht es wirklich besser. Und äh, Das
1: heißt, unterstehst du dann wirklich gut in der Früh halbes, also genau. halben Liter Wasser und dann direkt in einem durch runter oder so verteilt ein bisschen?
0: Also die Japaner sagen, man soll das schluckweise natürlich auch, also es mhm. hat ja auch was mit dem, mit dem bewussten ah. Trinken zu tun, ne? also hier zu sein im Moment, um, das geht nicht immer. Ich versuche es einfach <lacht> ja. in größeren Schlücken zu machen. Ja? Also nicht die klitzekleinen, äh, sondern ähm, ja, also ich denke so zehn Minuten und dann ist, ist das Glas äh, leer. Ja. Und äh, genau, und dann starte Gut. ich in den Tag. Hat Berlin
1: auch gutes Wasser?
0: Ähm, um, ja. soll
1: ja theoretisch super gutes Wasser haben, damit rühmen sich die Wiener immer gerne. Ja. Aber wahrscheinlich Berlin auch, oder?
0: Es ist ultra hart. Also fürs Haarewaschen ist es eine Katastrophe. Okay. Aber fürs System, also für, für die Gesundheit <lacht> es ist es halt sehr das mineralstoffreich. Ah, genau. Super, ja, ja, das ist gut. Genau, ganz wie kalzium Magnesium. Mhm.
1: Damit kann man nichts verkehrt machen. Genau. Okay, na cool. Ich meine, ich habe. Ich trinke prinzipiell sowieso auch. Ich trinke wahnsinnig viel Wasser. Mhm. Aber und sicher auch viel gleich, wenn ich aufstehe, aber vielleicht noch nicht so einen, noch nicht so viel in der Früh. Ich glaube, also es könnte man sicher noch steigern. Ich werde es mal, mal probieren. es mal aus, ja. ja. na gut, cool. Aber erklär mal überhaupt, wer bist du und was machst du überhaupt.
0: Ja, also mein Name ist Dunja Cara. Mhm. Ähm, ich arbeite in der Naturkosmetik ähm, schon über sechs Jahre. Es um, war nicht immer so. Ich, um, also besser gesagt, habe ich nicht immer mich uh, für Naturkosmetik interessiert. Mhm. Ich war uh, auch früher auf der, also ich habe konventionelle Beauty verwendet und hatte dann so einen Aha-Moment um, und uh, habe mich dann viel mehr mit der Naturkosmetik auseinandergesetzt und um, ja gemerkt, dass ich da eigentlich meine wahre Heimat uh, finden kann. Und uh, so ist es dann letztlich zu meinem Job gekommen um, in der Organic Beauty Branche vor. Um, ja jetzt ähm, sechseinhalb Jahren ja, ja genau das ist doch schon lange um, weil ich sage
1: mal sehr, vor sechseinhalb Jahren war glaube ich nur Kosmetik noch nicht so super cool wie es heute
0: irgendwie genau ist, oder? genau es war gerade so die Geburtsstunde eigentlich mhm, okay. äh, wo die ganzen äh, Marken die wir heute so kennen äh, gerade auf dem Weg ähm, nach Deutschland ähm, und in die EU waren und ähm, ich ähm, also du warst da doch ein
1: Early Adopter wirklich Genau, also, also ja, durch meine, durch meine,
0: ich glaube, dass es schon viele äh, gibt und gab, also vor allem zu der Zeit gab, die Naturkosmetik genutzt haben, mhm. aber diese neue Form, also äh, ich glaube ja. auch, äh, der, der richtige Verbraucher muss danach fragen. Und ich war jemand, der sich gefragt hat, was gibt es eigentlich noch außer der Marken, die wir in den Reformhäusern kennen, äh, die üblichen Marken, ja. äh, mit denen konnte ich mich nicht identifizieren und ich habe auch nicht in jeder Marke mein ideales Produkt finden können. Und habe mich einfach gefragt, was gibt es dann noch? Und ähm, das war gerade die Zeit, wo die ganzen raffinierten Marken, die wir heute kennen, auf dem Weg waren. Und äh, die haben sich im Laufe der Zeit auch äh, sehr gut entwickelt und haben äh, neue Lösungen für Probleme geliefert. Mhm. Und ähm, genau, und mittlerweile, ich verwende nun auch Naturkosmetik. Ähm, ja, super. Genau.
1: Du hast gesagt, du hast einen Aha-Moment gehabt.
0: Das war ja. der Aha-Moment. Ja, ich hatte mir, ähm, also ich hatte so einen äh, Beauty-Blog, einen konventionellen mhm. Beauty-Blog ähm, und ähm, habe natürlich gerne Produkte ausprobiert und habe dann irgendwann äh, mir ein ähm, Haaröl gekauft, das mir versprach, mit der Kraft des Arganöls wunderbar glänzendes, <lacht> weiches, glattes Haar zu liefern. Ja. Und das wollte ich natürlich. Mhm. Ähm, ich glätte mir meine Haare und dachte mir, Mensch, das kann nicht schaden. Und habe mir das gekauft und ähm, aufgetragen. Das hat auch echt wunderbar geklappt. Ja. Das war fantastisch. Aber so nach zwei Wochen ähm, bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte am Haaransatz im Gesicht ähm, eine ganz gerötete, irritierte Haut an beiden Seiten. Also für okay. mich war sofort klar, da, da muss irgendwie was mhm. äh, eine Reaktion gewesen sein. Ähm, und... Ähm, da dieses Haaröl das neu, neueste Produkt in der Routine war, das einzige neue und es war ja auch direkt am Haaransatz, war für mich klar, okay, irgendwie muss es mit dem Produkt zusammenhängen. Und das war das allererste Mal, dass ich so eine Flasche umgedreht habe, um mal halt zu so gucken, was ist da eigentlich überhaupt drin? Und äh, meine erste Frage war, was kann denn so schlimm an Arganöl sein? Und ähm, dann, ähm, das Einzige, was ich von Ingredients-Listen wusste, war, dass sie in einer bestimmten Chronologie folgen. Das heißt, vom Stoff A, vom ersten Stoff, da ist am meisten drin und vom letzten, da ist am wenigsten drin.
1: Genauso wie beim Essen quasi, ne?
0: Genau. Und dann habe ich erstmal feststellen müssen, dass, ähm, dass das Arganöl gar nicht an erster Stelle stand. Mhm. stand eigentlich so ziemlich gegen Ende. Und stattdessen stand da so ein kryptischer Stoff, von dem ich noch nie was gehört hatte, die mit Und, ähm... Ich habe mich an den Rechner gesetzt und habe es äh, gegoogelt und äh, gemerkt, okay, das ist ein Silikon. Und ähm, ja, Silikone haben primär eine Funktion, die legen sich auf eine Schicht, das heißt, ähm, sagen wir mal, aufs, auf die Haut oder auf die Haare und glätten das einfach optisch. Es ja, ist einfach ein Effektprodukt. Ja. Wenn du das runterwäschst, ist es wieder weg. Mhm. Und ähm, ja, manchmal gelten sie auch in der Kosmetik als Stabilisatoren für sehr instabiles Vitamin C. Ähm, aber ansonsten haben sie eigentlich keine große Funktion. Und ähm, ein großer Nachteil bei Silikonen ist, man muss sie runterschruben, man muss sie runterwaschen. Wenn man das nicht weiß, dann kommt es zu einem sogenannten Build-Up-Effekt. Und äh, das ist damals okay. auch, das war genau die mhm. Zeit, ähm, wo die Industrie auch gemerkt hatte, dass man es total übertrieben hatte mit Silikonen, Shampoos, Conditionern. Auf Deswegen sind jetzt
1: heute überall frei von Silikonen. Genau, und genau. Zettel und genau. Sofort, ne? und ja. das war genau die
0: Zeit. Also vor mhm. sieben Jahren fing das schon an, dass es auf einmal free, äh, frei von Silikonen oder wenige Silikone äh, überall in den, äh, in den Regalen zu finden waren ähm, im Drogeriemarkt weil man einfach gemerkt hatte, man hat es übertrieben. Es gab auf YouTube Bloggerinnen, die richtig in ihre Kamera in die oh Kamera wow. gezeigt haben, wie ja. sie da dieses weiße Pulver auf dem Kopf haben, weil, sie, weil sie dieser Build-Up-Effekt, also mhm. Silikon hatte sich richtig da angereichert und ich bin da, äh, ich, ich gehe davon aus, dass sowas ähnliches bei mir passiert ist, weil das ist so ein Areal, dem schenkt man nicht unbedingt so viel Beachtung beim, beim Reinigen äh, des Gesichtes und ähm, da hat sich was angesammelt und meine Haut hat mir einfach gesagt, hey stopp, hier ist irgendwie was nicht in Ordnung, guck mal bitte. Und äh, ich bin froh darum, dass es das passiert ist, weil ähm, cool. ähm, ich bin mir sicher, ich hätte früher oder später die Naturkosmetik für mich entdeckt, mhm. weil, ähm, weil letztlich, als ich zur Naturkosmetik gewechselt bin, bin ich nicht gewechselt, um mich vom konventionellen Markt wegzudrehen, mhm. sondern weil ich einfach gemerkt habe, wow, da gibt es eine ganze Beauty-Welt, die sich mit der Kraft der Natur beschäftigt und, ähm, und Da kann man auch es, schon genug
1: ja, experimentieren genau, und sich ausprobieren.
0: Ja, und auch einfach ähm, zu sehen, was die Natur alles kann mhm. und wofür sie Lösungen liefert. Das hat mich so fasziniert, ähm, dass ich dann äh, den Weg gegangen bin.
1: Ja, super cool. Bei mir war es auch, ich habe zwar schon ein bisschen so quasi die ersten Schritte in Richtung mit gemacht, aber ich hatte dann auch, ich hatte da eine, und ich meine, das war eh, das war auf ein Nahrungsergänzungsmittel, aber theoretisch, das war so ein Beauty-Supplement, ja. und zwar Niacin. Und ich meine, das ist wahrscheinlich einfach nur eine allergische Reaktion, die ich, die, einfach eine Allergie, die ich persönlich habe. Yeah. Aber ich habe dann echt, ich habe dann von innen heraus, ich hatte dann überall echt so so kleine Pusteln mäßig yeah. und ich hatte das echt im Gesicht, am Körper, überall. Yeah. Yeah. Ich bin dann auch Gott sei Dank relativ schnell drauf gekommen, weil ich wusste, okay, das war das das letzte Neue quasi, was ich da hinzugefügt habe. Yeah. Habe es dann gleich aufgehört und dann war es auch wieder weg. Passt, aber dann habe ich halt auch echt mehr begonnen zu schauen, so eben, so wie du sagst, dann beginnt man halt echt einmal so genau. die Flaschen umzudrinnen zu schauen, was ist da überhaupt alles drinnen? Auf was konkret hatte ich jetzt diese allergische Reaktion? Genau. Und seither habe ich das echt auch bei Beauty, also ich sage mal so bei, bei Pflege bin ich schon relativ, mhm. sage ich mal, im -Kos Naturkosmetikbereich unterwegs. Beim Make-up fällt es mir gerade mhm. noch ein bisschen schwierig, aber mhm. deswegen bin ich schon super gespannt auf den Workshop am Sonntag, genau. weil da, da hinkt es für mich echt noch ein bisschen hinterher, sage ich. Also deswegen, ja, na cool. Würdest du sagen, hat es deine Beauty-Routine allgemein vereinfacht oder...
0: Um, also erstmal gar nicht, weil ja. äh, ich musste erstmal dann äh, ultra viel ausprobieren ähm, und ähm, darum gibt es auch Klimaroutine heute, um dir eben zu helfen, äh, diese, diese also möglichst Fehler zu vermeiden und äh, dir zu helfen, einen sanften und lockeren Umstieg äh, zu, also, ähm, zu bieten. Ne? Mhm. Weil, äh, wie du sagst, ähm, ich äh, bin äh, zum Beispiel wie du selbst festgestellt hast, ich bin bei der Skincare schon angekommen, aber irgendwie ja. Make-up reicht noch nicht, da verstehe ich es noch nicht ganz, da finde ich noch nicht meine Sachen. Und ähm, ich arbeite einfach schon so lange in dem Gebiet. Und, ähm, und ähm, du hast ja bei Amazing genau.
1: bei Amazing gearbeitet, oder? Was genau, hast du da konkret gemacht?
0: Ähm, da habe ich, ähm, also ich habe angefangen im Vertrieb damals. Mhm. Ähm, ich war auch hier in Wien, äh, ah, okay, genau. Cool. Ähm, bei äh, Staudigel. Staudiegel. Ah, genau, ja, St. Charles und so, mhm. genau, so waren unsere Kunden. Ähm, und äh, dann äh, habe ich so langsam Stück für Stück mich weiterentwickelt in der Firma und äh, war letztlich jetzt dann in der Produktentwicklung, im Branding, im Marketing, genau. Und also dann ich hast du
1: irgendwann gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding,
0: ich mache eben Clean My Routine, die Beauty-Workshops. Genau, also ähm, es ist so... Ähm, Irgendwas hat mir jetzt einfach gesagt, nach diesen sechseinhalb Jahren, es ist Zeit, es weiterzuziehen. Mhm. Und ähm, ähm, ich folge diesem Bauchgefühl einfach gerade. Und ja, cool. ähm, ich wollte auch mehr Zeit zum Lernen, weil ähm, auch wenn man in diesem Beruf ähm, jahrelang drin ist, ähm, ist man doch überrascht, wie wenig Zeit man eigentlich wirklich hat, sich weiterzuentwickeln. Ja. Weil man hat das Tagesgeschäft, die Dinge müssen erledigt werden, und mir hat es einfach unglaublich gefehlt, ähm, einfach noch mal weiter, einfach mich mit der Materie, mit Informationen an sich zu beschäftigen. Was ist eigentlich los? Also tiefer in, in die Haut zum Beispiel einzusteigen, tiefer in die Produkte einzusteigen, in die einzelnen Inhaltsstoffe, in die Komponenten. Ähm, ja, und seit meine kleine Tochter da ist, habe ich nun mal einfach privat nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Und ähm, darum war jetzt für mich einfach war für mich ganz klar: Ich gehe jetzt diesen Weg. Um, das ist jetzt so mein nächster ja. Schritt ja. genau. Ja. und äh, ja, sehr spannend mhm. auch angsteinflößend, aber spannend <lacht> spannender als angsteinflößend ja. <lacht> genau.
1: und wie läuft jetzt so ein Workshop ab, meistens?
0: Mhm. Um, wir treffen uns in einer kleinen Gruppe mhm. um, und um, wir besprechen im Endeffekt eine ganze Beauty-Routine vom Cleansing bis zur Special Care, wie zum Beispiel Augencremes oder Masken und um, in den einzelnen Schritten ähm, stellt jede Teilnehmerin ihre eigene Routine vor und sagt, wo, wo sie Probleme hat und wonach sie sucht und stellt einfach ihre ganzen Beauty-Fragen. Äh, Frage. yeah. <lacht> ja, Man merkt, ich spreche Dieses viel Englisch Technisch, im Alltag, ja, ja. ja. Beauty-Fragen. Mhm. Ähm, und ähm, hat einfach mal Zeit für sich mhm. ähm, drei Stunden Full-on ähm, Aufmerksamkeit, um ihre Beauty-Fragen zu stellen. Und ähm, genau, und wir gehen, äh, ich, ich zeige verschiedene Produkte von allen unterschiedlichen Brands. Also ich bin kein Vertreter von irgendeiner ja. Marke. Es ist wirklich eine ganz äh, äh, eine persönliche Empfehlung. Ähm, und mittlerweile weiß ich einfach, was die Produkte sind, die funktionieren. Mhm. Und ähm, genau, und äh, ihr könnt die Produkte ausprobieren, ihr könnt euch danach äh, Proben machen, mitnehmen. Ich finde das super wichtig, wirklich. Ich würde auch jeden, also jeden Store sollte man herausfordern, mhm. Proben anzubieten, weil das ist der allerbeste Schritt zum nachhaltigen Einkauf. Dass man auch wirklich bewusst dann was kauft, was man auch nutzen wird. Weil der Beauty-Markt ist ein Milliardengeschäft und funktioniert auch vor allem deswegen, weil man ganz oft viele Fehlkäufe macht. Wenn man viele Produkte zu Hause hat im Badezimmer, die man nicht benutzt. Und ähm, genau, und äh, dann gibt es on top noch eine super coole Goodie Bag. Mhm, ich mich genau, schon. ja. Und äh, ja, wir haben einfach eine schöne Zeit miteinander und äh, du wirst es sehen, es ist so ein Flow-Erlebnis, du wirst nicht glauben, wie schnell drei Stunden vergehen können.
1: Cool, super. Ich, ich freue mich echt schon, ich weiß auch schon, was ich fragen werde. Also deswegen, ich bin schon gespannt. Naja, und was sind denn vielleicht momentan so deine momentanen... Ähm, so Favorite Brands so in der Richtung Naturkosmetik mhm. oder die auch vielleicht irgendwas Neues machen oder mhm. allgemein deine Top 5?
0: Okay, um, auf jeden Fall all die, die ihr beim Klima Routine Workshop sehen werdet okay. <lacht> und um, also
1: all die, ich wie der, aber nicht wieder Discountermarkt, oder. In den
0: all all die. Alle all, die. Alle die. Alle all die. die. <lacht> Alle die. Test. <lacht> Alle die. Okay. Um, genau. Um, Definitiv Care ist eine Marke für mich, mhm. äh, von der ich immer wieder gerne spreche, weil die ja. einfach einen sehr schweren Weg gewählt haben, als sie angefangen haben. Warum das? Ähm, weil sie, es ist un unfassbar schwer und mit hohen Kosten verbunden eine Beauty-Marke aufzusetzen. Mhm. Vor allem, wenn man mit vielen Produkten anfängt. Und ähm, Care Weiss, wie wir es heute sehen, ist natürlich echt nochmal eine ganz andere Nummer im Vergleich, ähm, als, äh, als sie begonnen haben. Ähm, aber trotzdem hatten sie schon einige Produkte und diese Idee, ähm, eine hochwertige Make-up-Marke zu liefern, die refillable ist, also jedes Produkt von Carewise kannst du nachfüllen oh, ja, ja. Okay. Ähm, und äh, auf lange Zeit, also wenn du dein ideales Produkt gefunden hast, ist es toll, weil dann zahlst du für das Refill ähm, zwischen 40 und 50 Prozent ähm, des Einkaufspreises mhm. ähm, und ähm, ich finde einfach, äh, die machen durch und durch alles super. Also da ist echt
1: ein wirklicher nachhaltiger genau. Gedanke einfach
0: dahinter Genau, und das wird Kirsten weiß die Gründerin, ist eine Make-up Artist. Man merkt, die hat sich einfach bei den Konsistenzen was gedacht. Die haben butterweiche Eyeshadows, äh, Lidschatten. Das ist wirklich nicht immer einfach zu finden im, mhm. ähm, im Naturkosmetikmarkt. Ja. Und ähm, die Foundations sind die Topseller-Seller. Ähm, die Farbpalette ist einfach fantastisch und, äh, und wirklich jedes einzelne Produkt kannst du nach, äh, also auffüllen sogar die Mascara, alles, alles und ich finde das genial, so also ich finde das uns. ein sehr gutes System und äh, ich weiß, weil ich Carewise selbst in, meiner, in meinem Job bei Flowing ähm, ähm, betreut habe mhm. und äh, ich weiß, wie schwer es war, aber ich bewundere einfach, wenn man hinter seiner Sache steht und weitermacht. Ja. Immer weitermacht. Cool.
1: Mhm. Sonst noch irgendwelche Brands, die um, du so generell empfehlen kannst.
0: Ja, oh Mann, so viele. Ja. Hiro. <lacht> <lacht> ähm, Hiro ist ähm, die hauseigene Marke von Flowing. Mhm. Also äh, die, ähm, die äh, also ja. ich, ich habe ja vorhin gesagt, Amazing über Flowing ist eigentlich die Firma gewesen, bei mhm. der ich war. Ähm, weil äh, weil äh, einfach da wird vereint Erstmal ist alles vegan mhm. und ähm, es soll Spaß machen. So, also, ich finde, ähm, ich finde dass, die, äh, dass die Farbpalette, also die, die Gründer von Flowing, das ist ja dann deren eigene Marke, die spiegelt einfach ähm, die, diese Seele der Firma wieder und ähm, macht einfach Lust und Laune auf, äh, auf Naturkosmetik und zeigt, dass Naturkosmetik unfassbar viele. Ähm, Facetten haben kann. Äh, viele Texturen, viele Farben und ich bin gut, guter Dinge, dass äh, Hiro irgendwann das äh, MAC der Naturkosmetik wirkt. Auf jeden Fall. Also da sind sie auch auf dem Weg dahin. Okay, hört sich an, ja. Genau, also da die, die arbeiten echt auf allen Levels, ähm, was Texturen angeht, verschiedene Foundations anzubieten und, ähm, und mein allerliebstes Make-up-Produkt überhaupt, nämlich die Mineral Foundation, von Hero, also die ist von Hero mhm. und äh, daher muss ich die Marke auch auf jeden Fall erwähnen. Ähm, ich finde, das ist so ein Rundum-Paket, wenn man sehr sensible Haut hat. Es ist Mineral Make-up echt so genial, weil man hat maximal vier bis fünf Inhaltsstoffe. Die Creme-Komponente fällt komplett weg, man hat nur das pure Pigment. Ähm, das heißt, jemand mit einer Mischhaut könnte super einfach Mineral Make-up verwenden, weil sich das mit, im Laufe der Zeit mit dem eigenen ähm, Sebum, mit dem eigenen Hautteil, Hautteil verbindet, das mhm. Pigment. Und die meisten Mineral Make-ups haben einen natürlichen Lichtschutzfaktor, was ich schon ideal finde. Und äh, gerade für Reakt also hochaktive, sensible Haut, die, äh, die zu pickeln neigt, Unreinheiten, ist Mineral Make-up ideal, weil man wirklich eine super dünne Schicht ähm, toll abdecken kann. Und ähm, Aber auch für, für jemanden, der einfach nur, sagen wir mal, wie so ein soft äh, Filter. Wenn so Genau, so einen ja. Filter haben möchte, ähm, wie bei einer, ähm, bei einer Tinted, wie bei einem Tinted Moisturizer ja. oder so, ähm, dann nimmt man einfach nur einen Hauch mit einem Kabuki, geht mhm. über das Gesicht und ist gut okay. to go.
1: muss ich mir mal anschauen, weil das Ding ist, ja. ich bin generell schon ein Fan von Creme Foundations, mhm. ähm, aber wenn, so wie du sagst, wenn sich das mit dem Sebum verbindet, weil das habe ich schon auch, dass da wirklich, sage ich mal, viel meine Haut, glaube ich, selber produziert mhm. einfach. Und ich habe eben auch schon ein bisschen selber so Mischhaut eigentlich. Mhm. Also deswegen, es hört sich eigentlich genau wie meine Foundation an. Also ja. Das muss, muss ich mal probieren. Ja, okay. ich habe sie
0: hier im Badezimmer. Kannst du gleich ausprobieren.
1: <lacht> Spannend. Okay, na cool. Wirkt sich das bei dir, diese ganze Einstellung, wirkt sich das bei dir auch auf andere Lebensbereiche aus?
0: Ähm, definitiv aufs Essen aber mehr durch die Kultur in der Firma, in der ich war, weil ähm, da immer wieder Leute kamen oder da sind, die leidenschaftlich sich ähm, ähm, einfach mit gutem Essen beschäftigen und viel wissen. Und so konnte ich mir viel Wissen aneignen. Und ähm, ja, so, also es war einfach so Teil unserer Firmenkultur, auch regelmäßig gemeinsam zu kochen und eine Gemüsebox zu bekommen wöchentlich. Auch und voll äh, ja. Und seit meine Tochter da ist, sowieso, ja, ich, ich denke, ähm, das höre ich auch oft genug, also wenn ähm, ähm, zum Beispiel, wenn man, wenn man eine F Frau fragt, warum sie denn jetzt äh, ja. ne, zu, zum Beispiel nur zur Naturkosmetik wechseln, mhm. dann ist oft Schwangerschaft der Grund. weil ja. bei der
1: Jessica Alba, glaube ich, war das so, nicht? Ja? Ich glaube, so hat sie mit Honest Beauty ah, ja. begonnen. Ja, ja. Ja. Eben durch die Geburt ihrer Kinder. Ja. Deswegen, ist ja, so wie du sagst, klassische Story. Ja. Aber warum auch nicht? Das, das ist es halt, das ist ja eh, sage ich mal, das Bewerse. Gerade bei unseren Kindern benutzen wir dann immer, muss alles immer Naturfaser und so weiter sein. Und bei ja. uns selber ist es dann aber irgendwie im Laufe der
0: Zeit, ist es, komplett, ist es dann schon komplett egal. Also deswegen... Ja, die Verantwortung für einen selbst, mhm. äh, die die haben, also dieses Gefühl ist uns irgendwie abhanden gekommen. Ja. ist eigentlich sehr schade, weil wir haben es in uns. Es ist so stark, sobald ein neues Wesen für das wir verantwortlich sind in unser mhm. Leben tritt, ist ja. dieses Gefühl so ausgeprägt. Und es ist eigentlich verrückt, dass wir das nicht wieder aus uns herauskitzeln können. Ja. Aber vielleicht muss man einfach noch eine Technik lernen. Vielleicht brauchen wir den nächsten, keine Ahnung, Tony Robbins, der uns äh, das beibringt. Tony Robbins-Fan. Ähm, ich habe schon oft, also wenn man auf YouTube unterwegs ist, ja. kommt man nicht an ihm vorbei. Hast du die Netflix-Doku ja. gesehen? Äh, bitte? Hast du die Netflix-Doku gesehen? Nein, nein. Es gibt eine Netflix-Doku okay. von sie. ihm,
1: I'm Not Your Guru. Super. Aha. So bin ich nämlich auf ihn gekommen, weil okay. ist eigentlich überhaupt nicht so mein Typ, Quasi Mentor ja. oder Guru oder wie auch immer man es sagen will. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir dann die Netflix-Doku angeschaut und war am Anfang echt so, oh Gott, so einer, so ein, so ja, ein Speaker ja, ja. halt. Ne? Ja. Und dann war ich aber am Ende war ich voll begeistert. Ja. Also echt cool.
0: Ja, wie gesagt, man kommt an ihm nicht vorbei auf YouTube. Und ähm, ich finde ähm, ja einfach viele Ansätze, was das Zwischenmenschliche angeht, sehr, mhm. sehr gut. Ich finde es gut, wenn man daran erinnert wird. Ja,
1: schon, gell? Eben, ich... Es ist auch immer dieses so Instagram, wenn man da so inspirational Accounts folgt. ist manchmal ein bisschen kitschig, aber andererseits ist es auch, man braucht einfach manchmal, finde ich, diese Reminder während dem Alltag oder Absolut. sowas. Ich finde, das kann nicht schaden. Also deswegen Absolut. Kitsch oder hin oder her. Also, ja. Ja. Du hattest ja, wenn wir auch gleich dabei sind im Sommer dieses, ich fand das voll sympathisch, das Ten-Ten-Ritual. Willst du davon kurz ja. Was erzählen?
0: Ähm, ja, wie kam es eigentlich dazu? Ähm, ich Sonn mich gerne und <lacht> habe aber nicht viel Zeit dazu mhm. und Sonnen ist gut, solange man es also auf, auf ein Minimum beschränkt, mhm. weil man braucht es ja auch, um, damit der Körper Vitamin D produzieren kann und ähm, dann habe ich mir einen Sommer einfach fest vorgenommen meine Lunch ähm, also ich habe meistens eine halbe Stunde gemacht und dann 20 Minuten davon gegessen und danach äh, 10 Minuten einfach in der Sonne verbracht und äh, einfach nichts gemacht. Ja. <lacht> genau, ne? <lacht> und deswegen, es
1: waren 10 minutes of Ten, ten. quasi und
0: 10 minutes of sense sagst du genau, so, oder? Genau, 10 genau Und ja. ich spiele einfach gerne mit Worten. Mhm. Und äh, so kam dann der Tenten äh, -ten zustande. Cool. Um, und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr das hier hört. Und äh, ja, wenn dann irgendwann ein paar Monaten Sommer ist, <lacht> äh, macht mit. Ja. Um, und äh, ja, es ist einfach, es tut so gut. Einfach mal 10 Minuten bewusst nichts zu tun und einfach nur bei sich zu sein und äh, die Wärme der Sonne zu spüren. Ja, vor allem, ich sitze auch, also ich sitze den
1: ganzen Tag im Büro und mhm. also ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, also ich gehe jetzt, bin auch leider nie irgendwie in meiner Mittagspause irgendwie rausgegangen, aber vielleicht muss ich diesen Sommer echt probieren, weil so wie du sagst, erstens haben wir jetzt sowieso also zumindest hier in Wien meistens im Sommer schon so grenzgeniales Wetter, ja. dass es eigentlich eine Schande ist, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt. Absolut. Und für die zehn Minuten. Also, und es tut wirklich so gut, einfach so dieses Sonnenstrahlen auf
0: deinem Gesicht zu spüren. Ach, gibt nichts Herrlicheres eigentlich. Ja, oder wenn du wenn du es also in der Firma einrichten kannst, auch mal zu fragen, hey, wie ist es, kann ich mal auf dem Laptop wechseln und auch mal mich draußen hinsetzen? Ich meine, solange die Arbeit erledigt ist, ähm, was spricht dagegen? Stimmt. Ja. Mhm.
1: Ja. Na gut, wieder zurück zum Thema Naturkosmetik. Genau. <lacht> Würdest du sagen, ist Naturkosmetik schon quasi so weit, eben du benutzt echt nur noch Naturkosmetikprodukte,
0: mhm. dass man es wirklich ganz ersetzen kann mit konventioneller Kosmetik? Ich habe ja auf meiner Seite Klimaroutine ähm, einen Service, die Clean Swap Machine. Und ähm, dort bekomme ich Anfragen, wenn du zum Beispiel von einem konventionellen auf ein Naturkosmetikprodukt wechseln willst, dann kannst du das da eintragen und mhm. dann sucht die Clean Swap Machine für dich nach einer Alternative. Super praktisch. Genau. Ähm, das ist kein automatisierter Prozess, noch nicht. Das <lacht> bin ich nachts, die dann da am Rechner sitzt. <lacht> yeah. ähm, und dadurch lerne ich gerade doch noch Produktsparten kennen, wo ich manchmal denke, oh, ja, da gibt es noch nicht so das ideale mhm. Produkt. Aber ähm, es gibt Wege dorthin. Manchmal muss man dann einfach einen längeren Weg gehen. Ähm, Wo es zum Beispiel noch ähm, Bedarf gibt, sind definitiv Eyeshadow-Bases, die werden immer wieder angefragt, ähm, weil die Naturkosmetik nun mal nicht mit Silikonen arbeitet. Das ist ein synthetischer Stoff. Bleibt es dann immer so in meiner Augengrille
1: so quasi bicken oder so In der Crease, genau. Ja. Also
0: Silikon ist ja, ähm, also haftet wirklich und sorgt dafür, dass zwei Komponenten, also wie Haut und eine andere Schicht. Es ist sowieso ein Bindemittel dazwischen, ne? äh, dass sie aneinander kleben bleiben und schön, also dass das Produkt haftet und wenn du das Set nicht dabei hast, ähm, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt äh, auf der Haut rutscht, ähm, höher, vor allem bei den Augenlidern, die wir ja nonstop bewegen, mhm. das heißt die Bewegung, da ist viel Bewegung dabei, aber ähm, ich bin der Überzeugung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ein alternativer Stoff kommt aus der Natur. Ja. man muss sie nur entdecken, man muss einfach dranbleiben und äh, experimentieren oder vielleicht auch sich fragen, was, wie, wie, könnte, wie könnte man das denn lösen, wenn man komplett anders dächte. So, ne? mhm. und, äh, ja, das ist das, was du zum vor
1: kurzem die ganze Zeit gepostet hast, mit der, zum Beispiel dieser Zahnpasta, diesen Tents, genau. ne? Oder oder ja. sagst, das ist auch das einfach ein Produkt, komplett neu gedacht. Ne? Ja,
0: absolut. Das ist eben keine
1: Zahnpasta mehr, sondern das sind so
0: Tabs, die man was im Mund einfach kaut und dann das damit kaut. putzt. Irgendwie, ne? Genau, und ähm, ja, ich habe natürlich, ich zeige das überall und jedem äh, und hole mir die Meinung ein und <lacht> ja. manche finden, es ist auch ein Schritt zurück. Aber die Frage ist wirklich, also der Mensch hat ein Beautyprodukt definiert. Ähm, es gab ja irgendwann mal jemanden, der zum allerersten Mal einen Topf, sagen wir mal, einer rot-braunen Paste gemacht hat und dann jemandem gezeigt hat, was man damit machen kann. Und dann äh, wurde das für den anderen, der das demonstriert hat bekommen, definiert. Ne? Und dann hat er verstanden, hey das ist irgendwie was, was ich mir auf die Lippen tun kann. Und das hat so eine Form. Und das ist in diesem Topf. Ähm, das heißt, es ist einfach alles menschenerdacht und ähm, wenn der Mensch es definiert hat, dann kann der Mensch es auch redefinieren. Und ähm, ja, ich finde, der Beauty-Markt ähm, kann da echt noch viel, viel lernen, ähm, wie, wie er viel nachhaltiger wird. Und ähm, ich finde es einfach so genial, was, was gerade diese Dentaps angeht. Ist, du, du verzichtest zum Beispiel komplett auf Konservierer, mhm. ja, ähm, weil konservieren musst du mal einfach viel in der Kosmetik, sobald irgendwo Wasser mit dabei ist. Und du hast einfach dieses pure Pulverprodukt, das gar nicht, äh, also praktisch gar nicht schlecht werden kann, ewig haltbar ist und aktiviert wird durch, ja, deine, ähm, durch Wasser oder deine Spucke im Mund, durchs Zerkauen. Ich, ich finde das einfach, ich bin total begeistert. Also ich habe ja. alle genervt über Weihnachten mit diesen Dingern. Ich ähm, bin mal gespannt, wie viele äh, Familienmitglieder jetzt umgestiegen sind.
1: Okay, ja. cool. Dann muss ich auch mal testen. Ich habe gerade, ich habe noch so ein, so ein selbstgemachtes Zahnpulver, ah, ja. das ich noch fertig machen muss. Ja. Ähm, das, das ist für mich echt, da bin ich noch nicht so 100% on board. Ich habe mir jetzt schon gedacht, ob ich es vielleicht noch mit äh, Kokosöl mixe, weil ich glaube, dann wird so Zahnpasta ähnlich, ja. soweit ich es verstanden habe. Ähm, weil dieses. Aber eben, das ist halt einfach nur Gewohnheitssache, genau. das ist einfach noch halt im Kopf dieses Ding, Zahnpasta ist so und so scheint, da spürst du richtig was genau. und da jetzt bei diesem Zahnpulver, das ist, sind einfach verschiedene Kräuter zusammen quasi also gestampft, ja. also wirklich so im Endeffekt wirklich so basic und natürlich wie ja. möglich, wie es nur geht, aber das ist halt echt noch so ein ganz
0: anderes Gefühl, aber ja, wahrscheinlich ist es ist nur im Kopf es ist eine Kopfsache, ich habe mhm. den ersten Dentab hätte ich fast verschluckt ja. Ja, weil äh, du hast diese Pille <lacht> da im Mund und es steht auch groß drauf, bitte nicht verschlucken ja. ich glaube, die wissen schon, äh, dass das oft genug passiert ähm, aber mittlerweile ist es für mich eine Routine ich mache das jetzt so seit 10, 14 Tagen und ähm, ich ich, super. ich weiß schon gar nicht mehr, wie man Zahnpasta ja. buchstabiert <lacht> perfekt, so soll es sein was sind denn jetzt für
1: dich ähm, Inhaltsstoffe, die man wirklich so gar nicht, wir haben jetzt hier eh schon viel mhm. über Silikon gesprochen, aber mhm. was sind andere Inhaltsstoffe noch, die du wirklich nicht in der Kosmetik haben möchtest im mhm. Endeffekt?
0: Also die Liste ist natürlich unendlich lang, weil ja. es sind all die Stoffe, die in den konventionellen Kosmetika enthalten sind und ähm, da gibt es unglaublich viele, aber was mich gerade sehr beschäftigt, ist das Thema Mikroplastik mhm. in der äh, Kosmetik. Ähm, Polyethylen zum Beispiel als Hartstoff ähm, wurde früher gerne in Peelings verwendet ähm, und äh, gibt es aber nach wie vor in, in Lippenstiften ja, und ähm, also gerade so ähm, äh, Liquid, Lip, äh, Liquid, Liquid Lipsticks, mhm. ähm, wenn die so runtertrocknen, das sind oft Acryle, also kein Nat Stoff der Natur kann so schnell ähm, Wirklich zu einer festen Substanz äh, runtertrocknen. Also von wenn flüssig. ich ihn auftrage, quasi, dass der wirklich genau. schnell ähm, fest ist. Einfach. Genau. genau. Mhm. Und ähm, dann in Haarsprays sind Acrylverbindungen äh, enthalten. Also das sind sozusagen flüssige Plastikverbindungen, von denen man noch gar nicht weiß, was für Auswirkungen die eigentlich haben. Erstens auf den Körper, ähm, dann werden die ja auch eingeatmet, wenn das äh, Spray in der Luft ist. Und ähm, dann sind sie unfassbar schwer zu filtern in, also in, in den Kläranlagen. Das heißt, sie landen in unseren Weltmeeren und äh, der Klärschlamm landet auf unseren Feldern. Und ähm, ich finde einfach, ähm, Mikroplastik äh, hat echt nichts verloren in der Kosmetika. Ja. Und das sollte man definitiv nochmal überdenken. Es gibt ein junges Mädchen, äh, Lisa Knopf, Klopf. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber Lisa, äh, du rockst, äh, die ist 14 äh, in Bayern und ähm, hat eine Petition gestartet auf Change.org, ah. ähm, Mikroplastik besser zu markieren. Ja, mhm. Also ihr langfristiges Ziel ist, das wirklich zu verbannen. Aber ich finde eben im ersten genau, Schritt. Genau, und das brauchen wir wirklich. Wir brauchen viel, viel mehr Transparenz in der Kosmetikwelt. Viel, viel mehr. Ich bin mit einem Marketing aufgewachsen, mit einem Beauty-Marketing, das mich nicht informiert hat. Mir wurden Welten verkauft, äh, Träume, aber eigentlich war es immer von Vorteil, wenn ich nicht wusste, was ist da eigentlich drin und wie funktioniert das Ganze. Und das versuche ich gerade mit äh, Klima-Routine ähm, aufzulösen. Ich, äh, so, äh, die erste Stufe ist definitiv dir zu helfen, von konventioneller auf Naturkosmetik zu wechseln, aber die zweite ist definitiv auch, dich mit deiner Haut zu verbinden, zu verstehen, wie funktioniert meine Haut, wie funktionieren eigentlich Produkte auf meiner Haut. Um, weil so kann man viel, viel besser Entscheidungen treffen künftig um, für, für seine Beauty-Produkte. Genau. Mhm. Ja. ja, ich kann mich noch erinnern,
1: weil das war ja, ich weiß nicht, war das von einem Jahr, da war dann überall dieser Aufschrei, eben diese kleine Peelingkugelchen, die mhm. in, in den Peelings halt meistens drinnen mhm. sind. Und ich glaube, mhm. und da war dann so, okay, Mikroplastik, das mhm. muss weg, das gehört verbannt. Mhm. Gut, wurde verbannt, sup, super, mhm. danke. Mhm. Und ich glaube, dann war das in vielen Köpfen so, okay, Super, so schaut ja. Mikroplastik aus. Das ist jetzt eh sowieso verbannt, ja. alles gut. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, es ist meistens in Lippenstift und wo auch immer auch noch drinnen, so dass man es aber gar nicht erkennt als Mikroplastik ja. ne, in dem Sinn, ja. ist es echt schon noch mal was, wo, ja, wenn ich dann halt dafür einen Lippenstift habe, der halt aus ein paar weniger Zutaten entsteht, ist halt doch immer wieder besser. Ne? Also. Ja, ähm,
0: ich habe äh, vor kurzem mit der Head of Science von Kojak ähm, mhm. telefoniert. Ah, ja. ähm, mhm. Die hat einen sehr schönen Artikel ähm, geschrieben zum Thema Mikroplastik äh, und äh, ich habe Cocheck ist so eine App, wo man seine
1: seine Beautyprodukte genau. oder allgemein seine Produkte genau. scannen kann und dann äh, genau. quasi werden die ganzen Inhaltsstoffe und so
0: angezeigt. Ne? Genau. Und ähm, Ruta ähm, ist die Head of Science dort und äh, ich wollte einfach mal von äh, von einer Fachperson hören, was da die allgemeine Sachlage ist und äh, das Problem ist, wir haben das jetzt aus Rinse-Off-Produkten verbannt. Ja? Das heißt, man ist davon ausgegangen, ja, das sind ja die Sachen, die am meisten, also von denen am meisten in den Weltmeeren landet. Aber da siehst du auch wieder die Absurdität dahinter, dass nicht fertig gedacht wird, weil es ist in den Leave-On-Produkten nach wie vor drin. <lacht> aber dass das dem Körper schaden kann, vor allem wenn man es zum Beispiel auf den Lippen trägt. Eine Frau isst in ihrem Leben bis zu drei Kilo Lippenprodukt muss man sich mal vorstellen, das, das ist ein riesen wasser so, wenn man sich das wirklich ja. einmal überlegt. Ja. Und ähm, und dann aber auch wieder ähm, es ist nicht durch fertig gedacht mit diesem Verbot für rinse Off, aber Leave On Produkte ist okay, weil ähm, wer sagt denn, dass man die Leave On Produkte nicht auch letztlich durch also in, in der in der im Waschbecken im Spülbecken äh, sich abwäscht? Das machen ja auch viele, ne? Also man man benutzt ein Cleansing-Gel, man reinigt sich das Gesicht und dann wäscht man das Ganze runter und dann landet das auch wieder im Abwasser. Weil man ist ja von den Leave-On-Produkten davon ausgegangen, naja, die, die nimmt man irgendwie mit einem Pad runter und das landet dann nicht ja. im Wasser. Ja. Aber es gibt ja auch viele, die Pads in, in die Toilette werfen. Mhm. Also ganz durchdacht ist das nicht und ich hoffe, dass sich da auf jeden Fall noch mehr tut. Es muss sich mehr tun, ähm, weil ähm, natürlich... Die äh, Industrie argumentiert dann immer, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Äh, aber ich finde, wenn man irgendwo, egal wo, sei das Gebiet noch so klein, ansetzt, kann man ein gutes Beispiel für andere Gebiete sein. Und, ähm, und wer weiß, ne? was, was man dann da lostreten kann. Und äh, ich finde einfach, also Mikroplastik muss echt aus unserer Kosmetik, das ist so absurd. Und man weiß ja bis heute nicht, die Toxilo Toxikologin vom äh, Umweltbundesamt in Deutschland sagt, dass es noch nicht klar ist, was die Acrylverbindungen auf unserer Haut, was sie mit unserer Haut eigentlich machen, wie weit die eindringen und was sie da eigentlich auslösen.
1: Okay, spannend. Weil wir jetzt eh gerade von der von der App geredet haben, bist mhm. du ein Fan von solchen Apps oder wie funktioniert oder was denkst du darüber?
0: Mhm. Cocheck war für mich eine sehr große Hilfe am Anfang. Cocheck war die App, die ich genutzt habe oder besser gesagt, cocheck.de. Mhm. Ähm, Moment, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, Cocheck in. Ja, however, Google. Genau, Googelt ja. das Ganze mal bitte. <lacht> <lacht> Cocheck einfach, genau. Ja. Ähm, und äh, das war mir echt eine große Hilfe, aber ich habe auch schnell gemerkt, dass ähm, das Cocheck so ein Türöffner erstmal ist und dass man sich, wenn man sich noch mehr beschäftigen will, dann muss man mehr graben. Ähm, aber wofür ich CodeCheck jetzt gerade sehr schätze und top finde, ist, dass es wirklich sensibilisiert für Mikroplastik und diese schwer abbaubaren bis äh, zu unmöglich, auf, äh, unmöglich mhm. abbaubaren Acrylverbindungen in Kosmetika. Weil das sieht man sofort und äh, das ist schon für viele ein Argument. Viele wissen das gar nicht. Und wenn ich jemanden darauf anspreche und ähm, mal, also gerade jetzt in der Familie teste ich das natürlich gerne, <lacht> ähm, die wissen einfach nicht, äh, die wussten nicht, dass okay, das, das in cool, ihrer das Kosmetika enthalten ja. ist. Das sieht ähm. man jetzt
1: auch bei CodeCheck. Ich kannte genau. es nur, also für mich war das nämlich auch, das war bei mir damals so, wie ich meine allergische Reaktion hatte, okay, erstes, was, raus, was ich rausgeholt habe, co und dann war halt viel so, okay, hormonell bedenklich, hormonell ja. unbedenklich und so ja. weiter und so fort. Ähm, aber dass man jetzt Mikroplastik auch sieht, okay, cool, dann muss ich ja. mir nochmal anschauen alles. Ja. Okay, spannend. Ja. ich habe nämlich nur eben beim Podcast e von der Hannah Schumi auch mhm. dann quasi diese eine Folge gehört, wo sie dann nur gemeint haben, dass die App nicht zwingend unterscheidet, wie viel von einem Stoff
0: in quasi einem Produkt drinnen ist. Ja, nicht zwingend. Ja. ja, das nicht, definitiv. Ähm, aber.. Weißt du, das kann man echt aus so vielen äh, Winkeln betrachten. Der Mensch ist so komplex. Ähm, es muss nicht zwingend auch unbedingt das Beauty-Produkt gewesen sein. Auch bei dir nicht, dass sie, äh, ja. dass sie die Allergie ausgelöst hat. Es ist immer die große ganze Menge. Aber wenn man was ausschließen kann und eine gute Alternative findet, um zu sagen, hey, hier habe ich von Stoff X weniger, ist jetzt mal völlig egal, ob der in der Dosierung nicht hormonell wirksam ist und nicht äh, krebserregend ist. Ähm, dann ist das doch schon mal gut, dass man ihn ausschließen kann und dass man den einfach mal aus seiner Beauty-Routine raushalten kann. Und Aber auch, ich frage mich immer, was ist das eigentlich für ein Argument, zu sagen, ich habe nur einen kleinen Hauch von diesem ja, hormonell wirksamen weinst. Produkt da ja. drin. Ähm, äh, das ist kein Argument für mich. Es sollte auch nicht einmal 0,01% oder irgendwie von sowas drin sein. Genau, ansehen. und auch ja. Ja, wenn man, wenn man äh, zum Beispiel sowas wie äh, Paraffin anschaut, ja, Vaseline, das ist ein Erdöl. Also es wird aus Erdöl gewonnen. Ja. Und ich weiß nicht, ob, ob man das als Verbraucher attraktiv findet, wenn man so eine Bohrinsel sieht und dann weiß, hey, und meine sich das Creme auf die ha kommt ha da. Haut mir, ja, ja, meine Creme kommt da her. Ja. Ähm, ich habe mich auch mit der Julia, also von der du gesprochen hast, hier mhm. von Beauty jagd unterhalten. Und die hatte schon ein gutes Argument dazu geliefert. die meinte, das ist halt totes Material. Da kann sich halt nicht viel bin, bin, bilden. Ja, also weil Naturkosmetik und Natürliches ist, ist sehr lebendig. Da, kann, da können sich auch Bakterien und alles entwickeln. Das muss man natürlich auch konservieren. Aber, und darum zieht die Kosmetikwelt natürlich tote Stoffe vor, in denen sich nicht viel ja, ja. entwickeln. Aber es ist ja auch so absurd, weil die liefern gar nichts. Mhm. Ja, wenn man Öle sieht, die haben wahnsinnig tolle Fettsäuren, ähm, Nachtkerzenöl ist bekannt dafür, bei Neurodermit äh, bei Neurodermitis-Patienten wirklich beruhigen und wirklich auch Wirkung zu zeigen. Ich bin ein ganz riesen Nachtkerzenöl-Fan. Ja, ja, also da siehst du, das ist lebendig, das hilft mhm. wirklich. Und ähm, ja, und darum, ich, wie gesagt, also ich denke, ja. Wo man gleich dabei sind, was sind
1: denn vielleicht eh so Naturstoffe, die du jetzt bisher gut findest? So wie eben Nachtkerzenöl. Gibt es da für dich sonst noch ein paar Sachen, wo du sagst so, hey geil, die kann man gerade gut
0: im Beauty verwenden? Ja. Also, erstmal echtes, hundertprozentiges Arganöl. <lacht> das ja. ist eigentlich, es also ist echt der Knaller für die Haare. Mhm. Fünf Tropfen in die feuchten ähm, Haare verteilen, äh, in die Haarspitzen, den Rest in die Längen und man hat ein wunderschönes Haaröl. Ähm, dann Jojobaöl, das ähm, ist ja wirklich so das Gold, äh, mhm. das flüssige Gold in der Naturkosmetik Es ist, ist eigentlich ein flüssiges Wachs. Es ist das einzige Öl, das kein Öl ist, sondern Wachs. Und es ist in seiner ähm, Struktur sehr unseren unserer Lipidstruktur ähnlich, warum es sehr gut von unserer Haut aufgenommen wird. Und es ist so das ideale Öl, wenn du, wenn du wirklich sehr reaktive Haut hast und die Haut beruhigen willst. Und möglichst, also auch bei Akne, ist es ein tolles Öl. und ähm, Ja, also ich bin ein ganz großer Fan von Ölen, einfach weil ich seit Jahren merke, was sie tun und was sie tun können. Und äh, darum definitiv Öle. Öle, ja. Mhm. Ich
1: bin auch ein riesen fan Ja, Aloe-Vera
0: ist auch toll, mhm. definitiv. Benutzt du da ein Gel oder? Ähm, es kommt drauf an. Also Aloe Vera einfach in Cremes mhm. als Basis ist schon toll. Da merkt man schon den Unterschied. Santa Verde macht ja, glaube ich, ganz viel mit
1: Aloe Vera, oder? Genau, Sind, genau. Ist das eine 100%
0: Naturkosmetik? Das Kostas? ist genau, ja. Ja, okay. Und, ähm, und äh, ja, also Aloe Vera ist auch echt fantastisch mhm. als Feuchtigkeitsspender. Cool.
1: Ich meine, vielleicht hast du es vorhin eh eventuell schon angesprochen, aber wenn es jetzt eine... Produktgruppe gebe. mit was würdest du bei einer Du-Kosmetik, wenn ich jetzt sage, okay, ich will
0: irgendwo beginnen, wo würdest du anfangen? Ich würde definitiv beim Lippenstift ansetzen, weil, wie gesagt, das leckt man sich den ganzen Tag von den Lippen. <lacht> ja. Ja. Und ähm, da gibt es so viele tolle Alternativen mittlerweile, da muss man echt auf nichts verzichten. Und äh, dann bei der Tagescreme. Welche, welche Brand würdest du kurz noch vielleicht bei Lippenstift empfehlen? Ich finde Ilia Beauty mhm. super. Ja. Ähm, da ist nicht alles, 100% natürlich. Es gibt äh, naturnahe Produkte bei Ilia Beauty. Das sind vor allem die sehr leuchtenden, ähm, zum Beispiel so ein Pinkton, den gibt es ja. in der Natur nicht. Da wird ein bisschen synthetisches äh, Pigment verwendet, also auf Lebensmittelbasis. Ähm, ähm, Basis, ja. Genau. Ähm, da gibt es auf jeden Fall tolle ähm, Farben. Okay, cool. Und... Ähm, so, genau.
1: Nächste Produktgruppe Genau, du hast schon erwähnt? genau.
0: Ähm, die nächste Produktgruppe wäre definitiv die Tagescreme, mhm. weil die trägt man sich nun mal jeden Tag auf. Und äh, ja. ja, da auf jeden Fall. Und Deo natürlich. Ne? Also ich denke, bei wem es noch nicht angekommen ist, ähm, ähm, einfach auf aluminiumfreies Deo zu setzen. Und da gibt es mittlerweile auch so tolle Marken. Das ist
1: für mich echt eigentlich schon so logisch und trotzdem finde ich, sehe ich noch so oft, gerade im Fitnesscenter, dass die Leute ihre aluminium dios auf, auspacken, wo ich mir echt so denke, ich weiß, also für mich ist das echt schon so wie Rauchen fast irgendwie ein bisschen, ja. ist eh schon so breit bekannt eigentlich, aber irgendwie benutzen es trotzdem noch alle ja, oder viele da, Leute irgendwie.
0: Ja, eben, ich glaube, bei der bei der großen Allgemeinheit ist es noch nicht angekommen. Anscheinend, um, ja. Und äh, das braucht noch viel, viel Arbeit bis dahin. Ich bin... Darum, also ich freue mich auch immer, wenn ich in den Drugstores, in den, den, Drug den Drogeriemärkten dann ähm, große Marken sehe, die auf einmal biozertifizierte äh, Produkte rausbringen, weil das ist super, wir brauchen das. Ähm, das je mehr eh das in der Masse ankommt, desto ja. besser, absolut, weil wir sind immer noch eine sehr kleine Gruppe, mhm. die das macht. Mir genau. fällt es gerade immer beim DM
1: momentan irgendwie auf, dass da echt irgendwie ein paar mehr Marken ja. auf den Zug steigen. Kommt mir vor. Oder auch DM macht ihr selber. Ich meine, und gut, da kann man jetzt diskutieren. Aber ja. zumindest, es geht so in die Richtung zumindest. Ne? Genau, also die Leute einfach dafür zu sensibilisieren.
0: Das mhm. ist schon mal ein riesengroßer Schritt nach vorne. Ja, das glaube ich. Und das ist dann egal, worin sich das äußert. Ob die Person dann letztlich dann doch bei konventioneller Beauty bleibt, und aber dafür vielleicht ähm, beim Essen mehr auf sich achtet. Oder irgendeinen kleinen Schritt. Ähm, kennst du die Brigitte Be Green? Ja. Ja, und ähm, im Intro äh, zu dieser allerersten Auflage habe ich einen ganz tollen Satz von den beiden äh, Chefredakteurinnen gelesen. Wir brauchen nicht eine Handvoll perfekter Ökis, wir ja. brauchen Millionen Unperfekter. Und dann, dann kann man wirklich was verändern.
1: Das finde ich, ja. das war überhaupt, das war eh so ein Satz, der, den ich überall auf Social Media gesehen habe. Und ja. ich war, ich bin wirklich so ein Riesenfan von dem Satz, weil ja. ich finde das 100 Prozent. Äh, ich nehme an, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber eben so diese kleinen Steps, die man halt selber einfach macht und umsetzt, gut, perfekt, da in die Richtung soll es gehen. Und wenn das dann Zehntausende, Hunderttausende von uns so machen, dann geht es halt in die richtige Richtung. Ne? Also deswegen finde ich einen super schönen Satz.
0: Ja, und ich, ich denke, so macht es auch Spaß, mhm, ne? weil ja. man kann sich auch ganz schnell das, das Leben sehr schwer machen damit ja. und ja. das soll es nicht sein. Nein, also. Echt nicht. Beauty, oder? Soll eben nicht
1: so, soll ja. echt noch was, soll noch was Geiles irgendwie am Ende Tages auch sein, oder? Absolut. Da sind wir vielleicht eh gerade bei der nächsten Frage. Haben so deine Beauty-Rituale so ein bisschen auch Selfcare-Charakter für dich? Also bist du da sehr so, dass du dich da wirklich einölen, so richtig? <lacht> Wieder Werbung, sorry. <lacht> sorry. <lacht> genau.
0: ähm, Jein. Jein. Seit meine Tochter da ist, mhm. muss es sehr oft sehr schnell gehen. Aber der Abend, wenn sie dann im Bett liegt und ich gehe ins Badezimmer und ich weiß, ich schminke mich jetzt ab und ähm, ich spüre gleich dieses warme Frottetuch auf meinem Gesicht und ähm, alles, was danach kommt, geht so langsam Richtung runterdrehen, entspannen, Richtung Bett. Ähm, das sind echt kostbare Minuten für mich und die genieße ich dann voll und ganz. Also da kann ich richtig fallen lassen und ähm, ja, aber auch da ist es völlig in Ordnung, wenn die auch mal nicht da sind. Die gibt es auch oft genug die Momente, wo ich dann einfach zu so einem äh, mit Zellenwasser greife, das ich liebe und mich ganz schnell abschminke und einfach, bam, einfach ins, ins Bett. Bett. Genau, ja. das ist genauso dabei. Ähm, aber ja, ich würde sagen, es ist ein Mix aus allem. Absolut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Praktizierst du irgendwie so so Schar oder wie man das alles sagt, sowas in die
0: Richtung oder. Mm. Gua finde ich ja. gut, mhm. den Gedanken dahinter finde ich sehr gut, weil ähm, einfach diese Verbindung mit sich selbst und zu wissen, dass man mit so einem Gua Sha Stein tatsächlich auch seine Muskeln massieren kann, die man wirklich alle hat im mhm. Gesicht, ne? das vergisst man manchmal und wie viel Spannung sich da im Laufe des Tages, also wie verspannt die sein können, Knirschen zum Beispiel, ne? ist, Knirschen ist ähm, ja. ist ein zeichen von totalem stress und verspannung wenn man wirklich ne, also wenn man nicht macht das mehr oft einfach im schlaf ja und ich glaube aber auch das ist zum teil wahrscheinlich glaube ich nur in
1: stressigen zeiten genau. und dann wache ich auch am nächsten tag noch also noch und noch verspannter aus also es ist wirklich so ein teufelskreis furchtbar
0: total und da, stimmt, ist Gua Sha. Gua Sha. Ja, genau, da ist genau da ist Sha ideal weil du kannst wirklich diese kinnregion du, du brauchst nicht den stein Nein, du kannst auch was ja. anderes nehmen aber der vorteil von dem stein ist einfach dass er schön rutscht also du solltest schon was finden, was rutscht. Und wenn du zum Beispiel noch ein Öl verwenden willst, ist es halt von Vorteil, wenn man einen Stein hat, weil den kann man super reinigen, der kühlt auch. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel unter den Augen Puffy-Eis am Morgen, äh, ne, geschwollene Augen ein bisschen ausstreichen will, ist so ein Kühleffekt gut. Also die Idee dahinter ist schon sehr gut. genau. Aber ähm, der eigentliche Gedanke, sich einfach was Gutes zu tun, um mal also sein Gesicht zu massieren und sich wieder mit sich selbst, also mit seiner inneren Welt zu verbinden, ja. ne? ähm, finde ich schon super. Hautpflege ist aber prinzipiell
1: gleichzeitig auch eben nicht nur quasi Pflege und Beauty und so weiter und so fort. Was tust du vielleicht sonst noch so für deine, für deine Schönheit?
0: Ähm, absolut, also äh, Skincare ist echt, würde ich sagen... 5% Prozent des Ganzen. Ja, das habe ich auch ja. gehört. Ja, und das ist,
1: wie viel Zeit wir mit dem eigentlich, sage ich mal, unter anderem nicht verschwenden, aber einfach verbringen. Mhm. Und dann ist es eigentlich nur so ein kleiner Teil. Und ja. wir glauben aber, es macht wahrscheinlich 90 davon aus. oder ja. irgendwie. Na, ja. wir,
0: wir denken, und das ist die Sache, der Markt lässt uns denken, dass mhm. wir alles mit einer Creme hinkriegen. Ähm, so ist es aber absolut nicht. Man muss, wenn man gerade wenn man Problemhaut hat, also wenn man eine entzündete Haut hat, die zu Pickeln neigt, sollte man vor allem darauf schauen, also wenn die wirklich lange da sind, dann hat das, dann ist das definitiv ein Zeichen dafür, dass innen etwas aus der Balance geraten ist. Das kann zum Beispiel zu viel Zucker sein, zu viel Alkohol. Ja, da gibt's, oh, das ist sehr komplex ja. ähm, und ich finde, da muss man wirklich ähm, sich mit der einzelnen Person hinsetzen. Ich habe vor den Workshops, habe ich One-on-one -on -one Coachings gemacht mhm. und ähm, fast immer sind wir dann zu dem Bereich gekommen, wo wir gemerkt haben, eigentlich, ist eine Errung, genau, eigentlich wollten wir über die Skincare reden. Die, die, die Frau kam zu mir, auf mich zu, weil sie erstmal diese... Produkte, ähm, also erstmal natürlich auch wechseln wollte und wissen wollte, was, was brauche ich denn jetzt, was braucht meine Haut, was braucht mein Typ, ähm, aber wir sind immer, immer auch beim beim Inneren, beim na, beim, beim Food gelandet und beim Leben, äh, Lebens, äh, wie sagt man, beim Lifestyle, Lebensstil, also beim, Lebensstil, ja. Ach, Lebensstil Lifestyle, okay, das hätte man <lacht> noch ableiten können. Ich weiß ähm, wohl, was du, du meinst. Und, äh, und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großer Bereich und eigentlich sollte man es auch als Geschenk sehen. Ich hatte ja auch eine ganz ähm, schlimme Hautgeschichte. Ich habe mit 17 eine ganz schwere Form von Akne bekommen, die dann meine Haut ultrasensibel gemacht hat und meine Haut zeigt mir wirklich jedes Mal, was, was in mir los ist. Aber es war auch für mich ein langer Weg dahin, das zu erkennen. Und das ist eigentlich total schön, das sollte man schätzen. Mhm. Dass, dass die Haut zu einem spricht, sie ist ja unser Ausscheidungsorgan ja. und ähm, da, dass man das auch lesen lernt und da gibt es auch ein paar gute Mittel, wie man das kann, das äh, besprechen wir auch in den Workshops. Ähm, ein bestes, das beste Beispiel sind einfach die, die, die Pickel in der, in der Kinnregion, die einmal im Monat kommen. Das ist ein Zeichen dafür, Monat, dass, ja. genau, dass die Haut spricht, wo, wo tut es gerade weh, wo, wo ist gerade was los. Und ähm, Genau und äh, darum, solange man, also wenn man wirklich chronisch was hat, dann, dann ist es, hat es meistens was mit innen zu tun und oft ist es eben die Ernährung in Verbindung mit Stress, weil auch das ist so ein Kreislauf, ja? wenn man auch viel Stress hat, dann tendiert man dazu, sich schlechter ja. zu ernähren, äh, weniger bei sich selbst zu sein, weniger abzufragen, wie geht es mir eigentlich gerade, bin ich gerade eigentlich total gestresst, bin ich sauer, bin ich wütend, muss ich vielleicht mal kurz einen kleinen Break machen, ja. Das machen wir auch viel zu selten. Darum auch wahrscheinlich mein, meine Motivation damals zu diesem Tenten, -ten einfach mir mhm. mal zehn Minuten nur Zeit für mich zu nehmen, das kann so kostbar sein. Oder meditieren lernen. Ich habe früher, ich habe das nicht verstanden, bis es wirklich, bis mein Körper es verlangt hat. Ja. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, wow, was mir diese zehn Minuten allein nur Zeit für mich, wie die mir den Tag versüßen können, wie die mir wieder Luft und Leichtigkeit in mein Leben bringen können in den Alltag. Machst du es regelmäßig? Ich versuch's. Versuchst es ja, ja klar mit also Kindern. Ich
1: glaub, das respektiere ich wirklich. Ja. Also wenn man da ab und zu zehn Minuten Zeit findet, aber ja voll. Also ich, ich also versuche wirklich jeden
0: Tag einzurichten. Genau ja.
1: Ja, ich habe das früher auch gar nicht verstanden einfach und ich habe auch, ich habe es am Anfang so halt mit irgendwelchen Apps begonnen, dann mal zehn Minuten da und zehn Minuten dort, aber irgendwie hat es nicht so richtig, da war nicht so der Funken, der so übergesprungen ist. Ja. Und ich habe auch letztens dieses Zitat gelesen, auch Meditation oder einfach auch dieses... Äh alles Innere, das ist genauso wie ein Muskel, das du einfach trainieren musst. Natürlich funktioniert ja. vielleicht beim ersten, beim zweiten, beim dritten Mal noch nicht, mhm. aber irgendwann macht es dann Klick und ja. das hat es bei mir mittlerweile auch, Gott sei Dank. Ja. Und so wie du sagst, einfach diese 10 Minuten, 15 Minuten, ja. wo du echt einfach nur mal kurz in Stille, da sitzt ja. eben nicht in der Gegend, um und dumm hättest und so. Ja. Das gibt einem wirklich so wahnsinnig viel und ja, es ist immer so klischeemäßig, wenn man so drüber redet, ja. aber es ist wirklich, ich finde es auch super herrlich.
0: Also. Absolut, man muss das, jeder muss das für sich selbst entdecken ja. und äh, viel Geduld mitbringen. Mhm. Definitiv viel Geduld, ähm, weil man wartet dann immer auf so ein großes Wunder. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja, und ähm, dabei verpasst man das Wunder an sich. Mhm. Ja, das Wunder einfach des Nichtstuns. Ja. Das ist nämlich das Wunderschöne <lacht> dahinter, genau. Ja, nee, Meditation ähm, ist echt... Ein großer, auch wie viel Stress äh, man dadurch wirklich reduzieren kann, bewusst, der sich auch aufs Hautbild auswirkt und ähm, ja, nochmal auch zu dem Thema Ernährung, Zucker, wirklich, Zucker ist das, ja. also wenn du das reduzieren kannst, hast du so, so viel.
1: Ich habe das jetzt in der Weihnachtszeit Erledigt. wieder gemerkt, also ich habe jetzt in der Weihnachtszeit nicht auf Zucker verzichtet, mhm. ich mache es auch sonst nicht, aber mhm. sage ich mal, echt mal wieder viel mehr Zucker als sonst gegessen, ja. weil sonst versuche ich es doch zumindest so halbwegs, ja. ab und zu einen Kuchen als eh okay, ist ja legitim, ja. aber jetzt in der Weihnachtszeit wirklich viel Zucker gegessen und ich habe sofort, also wirklich so richtig ja. viele kleine Pickel da bekommen, ja. also und das war dann auch richtig so, okay, ich weiß, von wo es kommt, ich esse jetzt einfach ja. trotzdem weiter, es ist Weihnachten, alles gut, es geht dann nachher wieder weg, aber ja, ja. ja. so wie du sagst, man muss halt auch, eben, ich glaube, früher hätte ich diese Verbindung nicht gemacht, einfach, ja. weil ich mir dem auch gar nicht bewusst war, dass da überhaupt eine Verbindung besteht, das ja. ist mal der erste, äh, sage ich mal, Schritt der Erkenntnis, ne, ja. und dann im zweiten Schritt, okay, was ist es jetzt genau? Gut, Zucker ist halt leider oft einfach...
0: Absolut, also Zucker erstens, Zucker begünstigt ähm, den sogenannten sogenannten äh, Insulin-Growth-Faktor. Äh, mhm. ja, das ist ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor, ähm, der sofort getriggert wird von Zucker und der wiederum triggert Talg, die Talgproduktion. Und das ist das ist genau das, was du dann da gespürt hast. Ja. Ähm, da, dein IGF wurde total ähm, stimuliert und äh, dann hat sich viel, viel mehr Talg gebildet als sonst. Und äh, wenn Talg nicht austreten kann, dann kommt es zum Pickel. Das ist die einzige Art wie ein Pickel, ähm, entstehen kann, wenn Teig nicht austreten kann. Mhm. Und ähm, ja, und wenn du dann die Entzündung hast und dann noch weiter Zucker isst, dann äh, begünstigt Zucker auch noch die Entzündung. Das heißt, die Heilphase dauert noch viel, viel länger an. Und es ist so, es ist so krass, weil es ist so unfassbar schwer, davon runterzukommen. Es ist wirklich ein Suchtmittel. Es gibt auf e auf YouTube gibt es eine super ja. gute Arte-Doku dazu, okay. die heißt, ähm, das Hirn ist was es ist. Och, also ich mir das es ist dann. von Sein, was es ist von Essen. Mhm. Ähm, und ähm, da hat man, ähm, sorry für alle Tierfreunde, aber in einem ähm, Laborversuch mit, ähm, ich weiß nicht mehr, waren es Mäuse oder Ratten, ähm, hat man ihnen die Wahl gegeben, zwischen Kokain und Zucker zu entscheiden. Und sie haben sich für, für den Zucker entschieden, obwohl sie beide <lacht> Stoffe erfahren haben. Ja, und oh der größere Kick mhm. fand im Zucker, also nach dem Zuckerkonsum statt und das ist echt krass. So also ja. sowas weiß äh
1: Also da brauche ich keine Studie dazu. Ich weiß, wie sugar-edicted ich einfach bin und ja. deswegen von dem her, das ist echt auch ein Thema, was ich nächstes Jahr noch größer angehen möchte, weil das bei mir wirklich ein Riesenthema ist, leider. Ja.
0: Ähm, deswegen ja. Okay. Dazu habe ich mal einen richtig guten TED-Talk gesehen. Okay. Ähm, ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern, aber ähm, was der Sprecher da gesagt hat, war, ähm, wenn man Cravings hat, dies, das Problem hinter den Cravings ist, dass man die ganze Zeit an das denkt, was einem Erleichterung bringen soll. Sagen wir mal, du cravestest dieses Stück Kuchen. Du denkst die ganze Zeit, oh, dieser Kuchen. Oh, du kommst nicht mehr aus, deine Gedankenwelt besteht nur noch aus diesem einen Kuchen, das die Erlösung bringen soll. Ähm, und äh, es gibt wohl einen Trick, dass man in dem Moment, wo dieses Craving entsteht, dass man in sich hineinhorcht und versucht, diesem Craving zu begegnen. Also mhm. diesem, dieser, dieser eigentlichen Lust in sich. Also diesen Kuchen mal ausblendet und versucht zu verstehen, zu spüren, was das gerade eigentlich für ein Lustgefühl in einem ist, was man da äh, hat. Ne? Und das sozusagen durch den Kuchen gestillt werden soll. Und wenn man was das. was da quasi
1: übertauchen will oder genau, äh, sonst, was dahinter
0: steckt. Genau, im genau weil dieses ne? Gefühl, wir verbinden uns gar nicht mit dem Gefühl. Wir mhm. suchen nur schnell die Erlösung. Ja, ne? ja. Und. Wenn man das spürt, wenn man das trifft, dann löst mhm. sich das auf. Ja. Ich habe das mal versucht und es ist tatsächlich passiert, aber ich muss es ich muss noch, ähm, noch länger üben, um wirklich ja. zu verstehen, ist es jetzt einfach nur Placebo gewesen, weil ich so motiviert war. Ähm, und ich komme Gott sei Dank nicht mehr so oft in die Versuchung, weil ich wirklich schon sehr gut runter bin vom Zucker. Ja. So, also es ist ein langer Prozess, aber man mhm. kommt wirklich davon runter und man kann dann tatsächlich dann auch in der Gruppe da sitzen und nicht Nonstop irgendwie naschen das und Essen, ja. ich habe wirklich, ich habe Massen an Zucker früher verdrückt. Okay. Ja. Spannend, ja. du bist mein, bist mein Goals für 2020.
1: Es ist ja. bei mir auch dieses Jahr, also es ist schon wahnsinnig besser als früher, definitiv, aber dann so Wochenende kommt und so unter der Woche bin ich dann meistens relativ okay und dann Wochenende ist bei mir immer so wie ein Schalter um und jetzt ist es aus, also deswegen, aber gut ist ein anderes Thema. Ich suche diesen TED-Talk. Ja, ich schicke ihn dir. Art ich finde ihn. Find Perfekt. Den Super. Bei mir war es auch ganz, glaube ich, arg mit ähm, Alkohol, weil ich hatte früher echt wieder wirklich so richtige Rötungen. Ich mhm. musste zu sagen, gut, ich habe auch viel getrunken. Mhm. Und ähm, das ist auch um einiges besser geworden. Einfach mhm. dieser, und ich dachte immer, ich dachte immer, das bin ich einfach. Ich habe halt so eine Haut. Ich habe ja. halt solche Rötungen. Ja. Ähm, eben, da schaut man gar nicht um sich herum, ha, wie, viel, wie ernähre ich mich oder was trinke ich vielleicht oder sonstiges, sondern man glaubt einfach, oder ich habe das einfach zumindest geglaubt, ich bin das genau. ist meine Haut, ja. die schaut so aus. Ich muss damit leben und das ist dann echt, ich habe dann gar nicht deswegen, aber ich habe einfach wirklich, ähm, ich trinke jetzt einfach ein bisschen sehr viel weniger als früher und das war einfach so ein netter Nebeneffekt, sage ich einmal einfach und deswegen das war doch... Halt das Wahnsinn, ah, ne? Ja.
0: Wie, wie, was für eine Power du hast, richtig, die du ja. deinen Körper beeinflussen kannst zum Voll. Positiven.
1: Mhm, absolut. Was, wenn ich jetzt eben lauter kleine Pickelchen auf einmal bekomme, was ziehst du da meistens so für Register, was ist das Erste, was du dir anschaust oder machst?
0: Mhm. Ähm, erstmal muss man sich die Frage stellen, wo... Äh, entstehen die Pickel. Zum Beispiel, wenn du an der Stirn auf einmal lauter kleine Pickelchen bekommst, dann ist das oft ein Zeichen, mehr zu trinken. Ähm, und das passiert tatsächlich den meisten im Sommer, wenn sie wirklich mehr schwitzen und vergessen, dass sie den, den, also dass sie den Haushalt auch wieder ausgleichen müssen. Ähm, dann, ähm, ich würde sagen, wenn du irgendwo eine aktive Region hast, dann... Creme das gar nicht ein, lass auch die Öle weg und schau nur, dass du nach der Reinigung, schau, dass du gut reinigst und danach einfach ein bisschen mit Toner das Ganze einfach reinsprüßt ein bisschen. Also es kann leichtes Rosenwasser sein, jemand, der sehr trockene Haut hat, kann zu einem Aloe Vera ähm, basierten Toner greifen, der ein bisschen mehr Feuchtigkeit spendet, damit dieses Spannungsgefühl weggeht. Um, und dann die Haut einfach in Ruhe lassen. Weil, äh, wie gesagt, wenn du einen Pickel irgendwo hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Haut genug Talg produziert. Mhm. Und dann kann man der Haut auch ruhig mal vertrauen und sagen: Hey, das da ist wieder genau, regeneriert. Genau, da ist gerade viel los. Und lieber von innen unterstützen. Das heißt, wenn du über einen längeren Zeitraum Rötungen hast und Pickel, ähm, versuch das durch Ernährung auszugleichen. Also erstmal klar mehr zu trinken, ähm, die Leber durchzuspülen aber auch mehr äh, gedünstetes Gemüse zu essen. Zum Beispiel Brokkoli ist so der king of äh, veggies. Es kann so unfassbar gut helfen, Entzündungen auch wieder zu regulieren. Also ich habe es im Selbstversuch einfach gemerkt. Es ähm, ist einfach wahnsinnig viel Brokkoli gegessen. Und nein, nein, nicht nur. Also alles, alles Mögliche, aber viel gedünstetes Gemüse und wirklich mhm. wieder eine Balance zu finden und und ich konnte sofort, ich habe sofort gespürt, dass sich da was tut. Ich hatte im Sommer nochmal so eine aktive Region bei der Schläfe und die habe ich wirklich super durch Ernährung im Griff bekommen. Auch zum Beispiel mehr Antioxidantien zu sich zu nehmen, durch Berries, also durch Himbeeren, mhm. Blaubeeren, in Tomaten ist Lycopin drin, das ist auch ein ganz tolles Antioxidanz. Ähm, fettiger Fisch, ähm, Lachs, Stimmt. super. Genau, also wirklich viel, viel mehr dann durch Ernährung ähm, arbeiten, weil das ist einfach ein Zeichen. Wenn das jetzt nicht ein kleines Pickelchen ist, wo ihr wisst, äh, das kommt von einem Produkt, dann ist es ein Zeichen, dass irgendwas innen gerade los ist. Und ähm, dann einfach mal abfragen, was ist eigentlich gerade los? Mhm. So, habe ich gerade Stress? Bin ich gerade in der Prüfungsphase? Ähm, kann ich mich da irgendwie besser unterstützen? Ähm, ist ja auch gut für mich? Wenn, wenn ich Stress habe, ist es ja eigentlich besser. Ähm, dann zeigt, also interessanterweise, man sagen wir mal, man bekommt den Pickel und jetzt weiß man, okay, ich muss mich besser ernähren, ähm, damit ich den Pickel loswerde. Aber die tollen Nebeneffekte, die eigentlich entstehen, <lacht> ja. ist dass man sich besser konzentrieren kann, man bekommt viel mehr Nährstoffe. Ähm, ja, da so, merkt man, wie man, wie man ein großes hast. Ganzes ist ne? und dass es ja. das eigentlich nicht nur dieser eine Pickel ist, sondern dass dieser eine Pickel einem vielleicht sagt, dass man wieder zu sich kommen, also mehr bei sich sein sollte und sich um sich selbst kümmern.
1: Ja, die Haut ist halt eben das größte sogar genau. das ist einfach ein Spiegel der Gesundheit am Ende des Tages nicht. Absolut. Also deswegen von dem her, ja, cool. Also aber eben, du sagst jetzt nicht, wie eine Wahnsinnige beginnen zu peelen oder sonstiges,
0: sondern einfach in Ruhe lassen. Ja, ja. auf keinen Fall. Also wenn, wenn über einen längeren Zeitraum, ähm, zum Beispiel in der Kinnregion, ich hatte ähm, eine Teilnehmerin in München, die hatte im, in, in der Kinnregion ähm, mehrere Pickel, auch gerne, weil sie so lehnt, ne? also hm. weil sie ihre Hand, äh, ihr Kinn in ja, ich weiß nicht, so aber das ge Abstützt, ja. genau. Ähm, äh, was da sein kann, ist, ähm, je nachdem, also wie, wie die Historie vorher war von Behandlungen, ähm, von äh, zu viel Peelen, kann es auch zu einer ähm, Überproduktion an, an Hautschüppchen kommen, die dann wiederum zu dieser Verstopfung führen, mhm. von der ich dir vorhin erzählt habe. Ne, ja. Wenn Teig nicht austreten kann, kommt es zu einem Pickel. Und da kann es unter Umständen helfen, zweimal wöchentlich ganz sanft mit mechanischem Peeling dieses Areal so ein bisschen zu peelen, um das einfach wieder frei zu machen. Aber auf keinen Fall. Finger weg von Säuren. Wir sind sowieso ähm, es, es, durch gewisse Marken ist Peeling einfach so groß geworden mittlerweile, dass ich ähm, dass es durchaus sein kann, dass es ganz viele da draußen gibt, die das falsch machen und viel zu viel peelen und mhm. das vielleicht jetzt nicht merken, aber irgendwann reagiert die Haut darauf und dann weiß man nicht, was ist, was ist da eigentlich los. Und ähm, ich finde, also zu viel peelen ist echt so, das, das ist das allererste, was man echt unterlassen sollte, weil die Haut hat ihre eigenen Prozesse, wie sie sich erneuert und natürlich im Alter lässt das ein bisschen nach und das kann man unterstützen. Vitamin C ist da mein absoluter Favorit, ähm, aber man sollte es echt nicht übertreiben.
1: Wie du sagst, das ist halt Säure und die Haut halt do, hat halt doch ihren eigenen
0: Schutzmantel, den du halt damit echt irgendwie zerstörst, auch wahrscheinlich, oder? Ähm, bedingt, also die, die Haut mag es sauer, mhm. ähm, aber was die Säure nun mal macht, ist einfach die Hautschüppchen, also diesen Kit zwischen den Hautschüppchen zu lösen und die lösen sich dann, dann kommt die neue Haut darunter hervor. Aber wenn man das nonstop macht, also irgendwann ist ja auch ist genug, so, ne? ja, man hat ja diese Schicht runtergenommen und die Bra Haut braucht 28 Tage, um sich zu erneuern. Das mhm. heißt. Was Neues innerhalb von wenigen Tagen kann nichts Neues mehr nachrücken. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, genau, daher, ja, mit Peelings echt... Vorsichtig sein. Ja. Betreibst du manchmal
1: auch, man sagt es modern nennt man es Skin Fasting?
0: Meinst du damit, äh, dass ich dann dass nichts... Man, dass man mhm. echt
1: gar nichts macht, so wie du mhm. eben sagst. Ähm, also echt zum
0: Teil nur die, das Gesicht mit Wasser waschen, echt lassen. Ja, ja, ich würde sagen, der Katalysator Nummer eins ist da auch wieder das Kind. <lacht> so. Weil man einfach am Abend manchmal so fertig ist, dass man nur noch ins Bett will. Und dann ist es einfach ach, dann wie gesagt, dann schminke ich mich ab mit diesem Mezellenwasser und gehe ins Bett und ich habe eine Top-Haut am nächsten Morgen. Die ist schön beruhigt, einfach auch, weil dieses Mezellenwasser so toll ist. Ähm, und äh, genau, also ja. mehr jetzt nicht wirklich oder mit Absicht, aber ich habe auch diese Momente, wo ich weiß so, hey, heute will ich nichts. Ja. Und den folge ich dann auch. So dich quasi in die, dann in die Haut reinhören, ha schauen,
1: wie es heute, wie geht es mit der Haut heute und wenn nichts zwingend notwendig ist, dann. Ich weiß gar nicht, ob ich da so
0: wirklich reinschaue. Ich sag, ja. ich, ich weiß einfach in dem Moment, hey, heute will ich irgendwie nichts verwenden. Ist ja. also alles gut. Es so, ist in Ordnung. Ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass wir gar nicht so viel verwenden müssten, wenn äh, wir nicht, weil mit der Reinigung fängt es an. Ne? Wir wollen uns ja abschminken am Abend, wir wollen den. Den, den Schweiß und den Schmutz vom Alltag runternehmen. Und in dem Moment bringen wir die Haut eigentlich aus der Balance. Weil äh, wir nehmen unseren Schutzmantel runter ähm, und ähm, den wollen wir dann wieder durch ein Rückfetten, durch eine Creme wieder ähm, also wieder zurückholen. Und so geht dieser ganze Kreislauf, äh, wird äh, losgestoßen. Ähm, aber es gibt natürlich, es gibt fantastische Skincare, die wirklich die Haut. Äh, noch Nochmal ähm, unterstützen kann ne, und das Hautbild wirklich verbessern kann. Und ähm, darum finde ich halt Skincare eine absolute Berechtigung. Aber im Endeffekt ähm, wäre es eigentlich gar nicht nötig. Ja. Also, man, ja, bis auf mittlerweile wirklich Sonnenschutz, ist echt für mich so das Nonplusultra, weil ähm, das Ozonloch wird nicht kleiner. Ähm, und äh, ja, da habe ich niemanden, so. da schaust
1: du, das ist, wie, wie nennt man das, Reef Safe und alles Mögliche ist gut.
0: Jemand, du benutzt, was benutzt du für eine. Ich benutze verschiedene Brands. Also ja. ähm, es gibt ein paar sehr schöne Sachen. Ähm, das große Problem in der Naturkosmetik ist das Weißeln, so mit dem Zinkoxid. Ja. Ähm, aber das hat sie mittlerweile echt richtig gut in den Griff bekommen. Da gibt es echt tolle, tolle Texturen, die kaum bis, bis eigentlich gar nicht mehr weißeln. Und äh, auch wenn, man, man trägt oft noch ein bisschen Foundation drüber auf, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ja. Also es ist ein Kompromiss, den ich absolut eingehen kann. Ähm, und äh, ja, also da gibt es echt trinkst du es einfach unter der Foundation auf oder schaust ähm, du meistens, genau. dass du sowieso schon Produkte benutzt, die einen Sonnenschutzfaktor haben? Dadurch, dass ich ja diese Hero Foundation benutze, die mhm. ein SPF hat von 25, ähm, ist das schon mal gut, aber ich trage trotzdem immer noch eine SPF als allerletzten Schritt am Morgen auf.
1: Na, aber wegen äh, Bezüglich Skinfasting, das habe ich nämlich damals für mich entdeckt nach meiner Allergie, weil da habe ich dann echt aufgehört, alles Mögliche zu benutzen. Also ich konnte nicht, weil ich echt überall diese Puzzlen hatte. Mhm. Und ähm, ich habe dann echt gar nichts drauf getan. Und da habe ich echt gemerkt, okay, meine Haut schafft es eh von selber, quasi sich mhm. wieder zu regenerieren. Mhm. Und hat eigentlich, also danach war meine Haut, also das Schönste, wie, also seit langem. Das war halt auch, muss man dazu sagen, das war gerade so Frühling, Sommer, da geht es auch irgendwie, gerade noch im Winter ist es halt ein bisschen schwieriger, doch halt einfach mit dieser trockenen Luft und so weiter und so fort, deswegen, ich benutze jetzt schon wieder, aber ab und an lasse ich sie dann doch wirklich ein paar Tage, wo ich weiß, jetzt muss ich mhm. nicht wirklich Make-up oder was auch immer tragen, mhm. benutze ich dann echt ein paar Tage lang gar nichts. Ich mhm. habe halt auch den Luxus, also, oder was heißt den Luxus, ich nehme es mir auch einfach und trage dann halt in der, in der Firma auch nicht kein
0: Make-up mhm. oder sonstiges,
1: deswegen, ja, und das, das habe ich echt für mich entdeckt und das finde ich bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Super, bleib ja. dabei, bleib Voll. dabei, was
0: du, also was deiner Haut gut tut und es ist ja schön, dass du es auch lesen kannst und das auch verstehst, dann bleib da absolut dabei. Wie würdest du sagen, gehst
1: du jetzt den Weg zwischen so Beratung und Panikmacher, sage ich mal ein bisschen, weil das ist ja glaube ich heute schon auch ein großes Thema, gerade so auch eben bei Umweltthemen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kriege heute manchmal richtige Beklemmungsgefühle, wenn ich zum Teil irgendwie so Umweltsachen
0: lese. Ich weiß, ich weiß, du, hinter dir ist, äh, sind Tomaten in Plastik <lacht> eingepackt oh Gott, ähm, ja. und äh, ich habe mich auch gefragt, wie komme ich jetzt an diese Tomaten heute ran? So, ähm, ich kenne dieses Gefühl total, ich will dem ich will der Plastik aus dem Weg gehen, mhm. ähm, so gut wie möglich, aber manchmal geht es einfach nicht und es ist okay, ja. das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Jeder noch so kleine Schritt, jede noch so kleine Veränderung, die man bisher gemacht hat, ist fantastisch mhm. und die sollte man feiern. Dafür sollte man sich loben, feiern und sich gut fühlen und seine Entwicklung im Laufe der Zeit beobachten und gucken, wie weit man sich schon entwickelt hat und sich nicht mit anderen vergleichen, weil das ist die große, das große Problem, auch ne? gerade in der Zeit, in Social Media, wo wir uns am meisten bewegen, wir vergleichen uns ja nonstop. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja. Ähm, und, ähm, das kommt automatisch und daher ist es unfassbar schwer, sich eben nicht mit anderen zu vergleichen. Aber wenn man lernt, sich mit sich selbst zu vergleichen, das ist auch das, was, was du vorhin meintest mit dem Muskel, ne? dass man sich das antrainiert wie ein Muskel, dann lernt man das immer mehr und es wird zu einer Routine. Ja. Und dann irgendwann vergleicht man sich viel mehr mhm. mit sich selbst als mit anderen. Ähm, aber ja, zu dem Thema, ähm, zu der Panikmache, die Frage war ja, wie Panik. gehst du quasi diesen Weg zwischen Beratung, was du ja durchaus machst, und jetzt Beratung. so Panikmache? Genau. Aber, ja. Ich denke, Information ist mhm. unfassbar wichtig. Und sie fehlt in der Beauty-Welt extrem. Stimmt, ja. Und... Äh, es gibt so viele Beauty-Blogger,
1: Beauty-Tutorials und so weiter und so fort, aber so wie du sagst, so richtige, richtige, tatsächliche Informationen, eben was steckt da drinnen, was steckt da genau. dahinter, fehlt dann echt. Oder es geht halt im, im
0: Marketing, im PR halt irgendwie ein bisschen um. Genau. Ne? die Wissenschaft ah. dahinter, einfach mal zu zeigen, was ist da eigentlich los und wie weit kann eine Creme überhaupt funktionieren mhm. und all diese Dinge. Ähm, ich finde, Information ist gut und sehr wichtig und meine Aufgabe ist es, die Information zu liefern. Und ähm, wenn man, ähm, man kann sie aufnehmen und dann ist es einem selbst überlassen, was man mit dieser Information ja. macht. Das heißt, ich werde keinem auf den Kopf hauen, der danach sagt, nee, tschüss. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Wir sind alle so hochkomplex und unterschiedlich. und ähm, Aber ich finde es einfach gut, wenn man sich mit allen, also wenn man sich mit vielen verschiedenen, Formen und Meinungen mal beschäftigt und dann kann man auch für sich besser herauskristallisieren, was will ich eigentlich wirklich? Und ähm, ich denke, in der Beratung hat man einen Vorteil, dass die Leute zu einem kommen, weil sie die Informationen wollen. Stimmt. Und, ja. ähm, und äh, genau. Mhm. Und darum denke ich, ist das ähm, gar nicht nötig. Ähm, die, die Frauen, bisher waren es nur Frauen, Männer sind natürlich auch herzlich eingeladen, wenn sie Lust <lacht> haben und zuhören jetzt. Die Frauen, die Klimaroutine besuchen, die haben Lust ähm, zu wechseln, Ja, stimmt. sind oft schon im Prozess und wollen Zeit und Geld sparen und einfach eine tolle Zeit verbringen. Mhm. Und ähm, darum, also das ist für uns ein ganz ein to tolles einfach abhängen, zusammen abhängen und über Beauty reden. Und ja, äh, cool. genau, daher ist das gar nicht so schwer. Aber wie gesagt, ich finde Information, mhm. Zugang zu Informationen sehr, sehr wichtig und vor allem wissenschaftlich fundierte Informationen wird wichtiger denn je, weil mittlerweile ist das Internet voll von Thesen und Antithesen. Du findest zu jeder Sache auch die Antisache. Das stimmt. Und du weißt einfach als Verbraucher nicht mehr, was ist jetzt eigentlich überhaupt richtig. Und ähm, ich denke, der nächste Step unserer Gesellschaft wird auf jeden Fall Richtung Wissenschaft, also wirklich fundierte also Research, wirklich Studien, die dahinter stecken und Nachweise, um wirklich zu zeigen, was ist eigentlich hinter diesem Stoff A, was steckt da dahinter und welche Ergebnisse hat dieser Stoff eigentlich wirklich geliefert. Mhm. So,
1: ich habe vergessen, eine meiner Meinung nach ganz wichtige Frage und zwar, du hast nämlich dieses Video auf YouTube und das kann man oft dann verlinken, weil das fand ich relativ gut und zwar Clean Beauty ist eben bis heute nicht richtig definiert, hast mhm. du da erklärt sondern meistens heißt
0: es eben nur frei von, genau. wieso ist es theoretisch so problematisch? Ähm, also erstmal, äh, die EU-Kommission hat am ähm, 1. Juli einen äh, Guide äh, verabschiedet, der ganz klar davon abrät, äh, frei von Auslobungen künftig zu machen. Das mhm. heißt, das, was man früher so hatte, frei von Parabenen und äh, Pipapo, das soll künftig weg von unseren ähm, Shampoos und, und äh, Fläschchen weil das ja nur die halbe Wahrheit, also die halbe Geschichte erzählt. weil, weil Nur weil es frei von Parabenen ist oder von irgendeinem Stoff X, heißt es ja noch lange nicht, dass es, nicht frei von, also dass es auch frei von ähm, Stoff Y sein wird. Ja. Und ähm, Clean Beauty ist gerade ein neuer Weg, dieses frei von zu umschreiben. Weil letztlich dieses Clean Beauty Label referenziert einfach auch wieder nur auf eine frei von Liste, die beschränkt ist, sagen wir mal, die, die kann ja nicht unendlich lang sein. Ne? Mhm. Du schreibst, sagen wir mal, du machst da jetzt so ein Label und äh, du, du definierst zehn äh, verschiedene Kategorien, ähm, frei von Kategorien, aber was ist mit Kategorie 11, 12 und so weiter? Du erzählst ja nicht, welche Stoffe noch sozusagen in deiner Freifund-Liste enthalten sein könnten. Und. Ähm, die Problematik dahinter ist einfach, dass der Verbraucher nicht wirklich aufgeklärt klärt wird. Es ist einfach wieder nur eine Art, jemanden zu beruhigen, mhm. äh, ja. weil Clean Beauty damit assoziiert, man was Reines, Sauberes, ne, Tolles. Aber so wirklich, man kauft die Katze im Sack. Man weiß eigentlich nicht so recht, was man da dahinter bekommt. Und wenn man sich mit den Labels auseinandersetzt, merkt man ganz oft, dass sie so einem Muster folgen, dass ähm, zum Beispiel Silikone und Mikroplastik fast nie in diesen Freifon Listen enthalten sind. Das bedeutet, wenn du dir ein Clean Beauty-Produkt kaufst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist da, dass Mikroplastik in einem Produkt enthalten ist. Warum? Weil man sagt, es ist safe für den Verbraucher. Ja? Weil man sagt, Mensch, ja, also Silikon tut ja dem Verbraucher nichts. Acrylverbindungen tun dem Verbraucher nichts. Das ist aber auch wieder nicht die ganze Wahrheit, ne? weil wie gesagt, es ist noch nicht nachgewiesen. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sich dann aber fragt, ist es denn safe für die Umwelt, dann kippt dieses ganze System. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt ein Clean-Beauty-Produkt hast, äh, was, äh, was dann in deinem in den Abwässern landet, ne, weil du dich abgeschminkt hast, dann landet das in dem Wasser, wird von den Fischen als Futter missverstanden, ähm, landet in den Bäuchen der Fische und ist demnach no. absolut nicht cruelty-free. Ja. Ähm, und der Rest landet im Klärschlamm auf unseren Feldern. Und äh, wenn das dann wiederum auf unseren Teller landet, ist es für mich auch nicht mehr safe für den Verbraucher. Darum gehört absolut... Also ja Plastik in und sollte quasi auch von echt weg. Cruelty -free, genau, cruelty-free auch. Absolut. Ja. Also Brands, die ähm, Clean Beauty sich claimen und ähm, Acrylverbindungen enthalten, sollten sich nicht mehr cruelty-free labeln dürfen. Ja. Weil das einfach nicht stimmt. Weil Cruelty-Free besagt ja, dass es im Interesse ist der Firma, dass äh, nicht an Tieren getestet wird. Mhm. Äh, was bedeutet letztlich, dass Tieren kein Schaden zugefügt wird, aber ich meine, wenn es in den Bäuchen der Fische landet, dann schadet es dort den Tieren. Ja, ja stimmt. Um, und ähm, weil es zieht, also die, diese Acrylverbindungen wirken wie Magneten für weitere Stoffe. Das hatte mir ähm, die, die ähm, Head of Science von Cocheck okay. erklärt im Telefonat und meinte, ähm, dass, dass es wirklich noch andere Schadstoffe anzieht, die dann letztlich von den Fischen als Futter missverstanden werden. Genau. Also es ist echt ein langes, langes ja. Thema. Ähm, kurzum, es ist was... Ähm, es ist ein neues Marketingwort und ähm, diese Guide, dieser Guide, der von der EU-Kommission verabschiedet wurde, der gilt nun als Guide, als Referenz für Auslobungen. Und sollte es zu einem Fall vor Gericht kommen, wird sich der, werden sich die Richter natürlich auch nach diesem Guide äh, richten. Ne? Also ist, es wird jedem geraten, dass man diese frei von Auslobung ähm, weglässt okay. und letztlich, wenn man wenn man dann merkt, hey clean beauty ist eigentlich der next step von frei von, weil es referenziert ja auf die frei von Liste, mhm. nur dass die frei von Liste in den Hintergrund gerückt ist jetzt. Ähm, Verstehe. Dann ist das die der nächste Step, also äh, clean beauty, man muss da was tun, weil wie gesagt, das, was du ja vorhin auch sagtest es gibt keine Definition davon, keiner reguliert das. Ja, das heißt, jeder kann mit diesem Ausdruck machen, was er will. Ich kann da einfach Clean Beauty... Ja. Genau, und du sagst, du machst deine eigene von liste packst sie irgendwo ins Back, äh, in den Hintergrund, wo man nicht <lacht> ja. so leicht rankommt oder sich durchklicken muss, machst vorne dein Clean Beauty Label drauf und... Ähm, dann und talala, ich glaube, da sage ich mal eben der Endverbraucher,
1: weil eben das ist ja das Mühsame. Ich als Endverbraucher, natürlich, natürlich orientiere ich mich an so Labels und wenn dann da so Sachen draufstehen wie natürlich oder, oder eben Clean Beauty, ja. dann will ich darauf vertrauen können. Ne? Also genau. deswegen von dem her super mühsam
0: einfach. Absolut. Und äh, das beste Beispiel ähm, für, für die Verwirrung des Verbrauchers ist, dass mir ständig, also ich werde ständig angeschrieben, ähm, und merke, dass Clean Beauty mit Naturkosmetik verstanden wird. Ja. Also wenn, wenn wenn ich gefragt werde... Also hätte
1: ich jetzt auch, bevor ich das Video von dir genau, geschaut habe.
0: Genau, also es wird ganz oft gefragt. Äh, oder also wenn ich frage, welche Naturkosmetikmarken marken benutzt du, dann werden mir Clean Beauty-Marken genannt, die halt in gewissen Stores in Deutschland als Clean Beauty ausgelobt werden. Mhm. Und ähm, ja, und da merkt man einfach, das ist, das ist echt das ist Verarsche. Thema, das ist einfach ja. totale Verarsche des Verbrauchers.
1: Mhm. Okay, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zum Ende. Und zwar vielleicht am Schluss noch ein bisschen existenziellere Fragen. Mhm. Wofür bist du momentan
0: dankbar? Ich bin dankbar, gerade tun zu können, was ich tun will. Ich habe meinen Job gekündigt vor einigen Wochen und mache gerade jeden Tag das, was ich tun will. Ich lerne, ich bilde mich weiter, ich ähm, treffe ganz viele Menschen, ähm, die ähm, aus den unterschiedlichsten Feldern und ähm, durch jeden Menschen, den man trifft, lernt man auch wieder etwas über sich selbst. Extrem. Und, ähm, und ähm, ja, ich lerne einfach gerade so viel über mich selbst, aber auch über, über die verschiedensten Dinge und dafür bin ich unfassbar dankbar.
1: Das glaube ich, das hört sich schön an, ja. Was war denn vielleicht 2019 so die, die größte Life-Lesson
0: ein bisschen? Ich habe 2019 gelernt, ähm, dass wenn ich etwas verändern will, also etwas um mich herum, dann dass ich bei mir ansetzen muss. Also dass ich die Veränderung bei mir ansetzen muss und nicht ähm, mir wünschen soll oder versuchen soll, andere zu verändern oder meine Umgebung. Ja. Und wenn man das mal begreift, dann kriegt man eine unfassbare Power in die Hand gelegt. Weil, ähm,
1: aber auch viel Verantwortung. Ne, Verantwortung,
0: ne? aber auch so eine Ruhe, weil man auf einmal weiß, hey, ich kann das zu einem Besseren ändern. Es ist alles. Sobald man alle Verantwortung auf sich überträgt, weiß man auch, dass man die Dinge verändern kann.
1: Und Man hat halt sehr viel Kraft auch.
0: ja. Und ähm, das war echt was, was ich 2019 begriffen habe. Und ich bin sehr froh drum, weil es mir sehr viel innere Ruhe gebracht hat. Und ähm, auch Excitement und Freude. Irgendwie zu wissen, hey, wenn ich will, dass es sich ändert, dann muss ich bei mir ansetzen. Und ähm, ja, ich denke, das war echt so meine Lesson.
1: Cool, finde ich. Finde ich fan, ja weil ich habe das auch für mich selber gemerkt eben du kannst Leute nicht konvertieren unter Anführungszeichen oder sonstig es ist wirklich also ja damit tust du dir ja selbst damit machst du dir selber nur Stress weil du genau. dich selber so reinsteigerst genau und genau
0: und es gibt ja diese Leute tolle wenn
1: Leute nicht ready sind quasi das zu hören dann, ja. dann können sie es auch nicht annehmen ne?
0: genau und ähm, <lacht> es gibt ja diese tolle Analogie ähm, äh, von Bruce Lee um, die wurde mir, ich, ich habe das neulich auf Instagram geteilt, Mind Like Water, ah, ja. äh, die Idee dahinter, äh, wie Wasser zu sein. Um, und da gibt es einen super guten, ähm, schicke ich dir gerne mal ähm, auf YouTube, einen ganz, ganz kurzen Auszug ähm, aus dem Interview mit Bruce Lee, wo er erklärt, wie Water Water, my friend.
1: Ich habe das schon mal, ich habe das schon mal gelesen, ich habe das schon mal gehört. Ich glaube, die Michelle Williams, die Schauspielerin, hat das auch mal in irgendeinem Interview erklärt und das fand ich damals schon so cool. Ja. Aber gut, schaue ich mir noch mal an.
0: Absolut. Und ähm, von David Foster Wallace, ähm, mhm. dem Schriftsteller, gibt es auch ein ganz, ganz tolle Speech, ähm, ich glaube, bei so einer äh, f-, äh, ein, äh, wie sagt man, ähm, Eröffnung für die mhm. Universität für eine Einführung. Ähm, erzählt er auch, ähm, also die die heißt This is Water, die ist auch auf YouTube, die ist auch super. Also okay. die ist wiederum so das Pendant dazu, wenn man weiß, man kann man kann sich selbst nur am besten verändern, so, man, man überträgt alle Schuld auf sich, ja, ja. ist völlig egal, was jetzt passiert ist. Ähm, er erklärt nochmal, zeigt nochmal auf, ähm, wie wir mit ein wenig mehr Übung im Verständnis für andere viel leichter durchs Leben kommen. Ähm, Gerade Beispiel, wie, wie oft man gestresst ist im Auto, weil da irgendjemand vor einem so unfassbar langsam fährt oder sonst irgendwas. Ne, da tendiert man ja dazu, so richtig ähm, auszurasten. Ähm, aber man weiß doch gar nicht, was dem Menschen da vor allem gerade passiert ist. Ja? Ob der nicht gerade einen Schicksalsschlag erlebt hat oder einen richtig beschissenen Tag hatte oder vielleicht auch gar nichts. Ja? Vielleicht auch gar nichts. Aber sich darin zu üben, zu einfach Verständnis für die Situation des, zu des anderen zu haben, bringt einem auch so viel mehr Ruhe. In, in sein eigenes Leben. Das hat ein anderer
1: Podcast-Gast mal auch vor kurzem gesagt, er ist noch nicht draußen, aber die meinte auch, sie nimmt echt nichts persönlich, nichts, weil ja, du weißt nie, genau. was der anderen Person gerade an dem Tag passiert ist. Absolut. Und deswegen von dem her, und das fand ich auch für mich, das war für mich auch so 100 eigentlich eben darf man das alles gar nicht persönlich nehmen, sondern ja, okay, ja. na gut, cool. Du bist schon auch ein bisschen so ein, ein Science-Nerd, oder? Ist mir ein bisschen auf Instagram aufgefallen, kann das sein?
0: Äh, ja, das waren die Physik und Mathe, waren die einzigen beiden Fächer, die ich äh, in der Schule geliebt habe und wirklich, also denen ich meine ganze Aufmerksamkeit geschenkt habe. Also, Physik ja. und Mathe? Ja, ich Lustig. weiß auch nicht, wie es dazu kam. Irgendwann habe ich Mathematik verstanden und Mathe ist die Sprache der Physik. Und ähm, das ist so... Das ist einfach so eine Leidenschaft, Leidenschaft. Für mich. Ja, genau. Cool. Und da gibt es echt cooles Zeug auf Instagram. Also da ja. kann man, kann man schon eine Weile verbringen.
1: Ich bin über die, ich bin über die Astrologie ein bisschen so zu, zum Universum Planeten, mm. aber halt tatsächlich quasi Physik und Wissenschaft ein bisschen so gekommen. Ja. Und finde das mittlerweile auch so wahnsinnig spannend. Aber ja. eben, ich bin da auch über ein ganz anderes, weil ich war nie gut in Mathe ja. oder sonstiges, aber ich bin da so über die Astrologie ein bisschen dorthin gekommen und ja. finde das jetzt auch, finde.. Folge jetzt auch ein paar so Erkons, deswegen schaue ich da immer ganz gerne bei dir, was du, was du so verlierst. Ja, ja. ja,
0: also wenn ihr Bock habt auf Physik, dann kommt <lacht> zu mir. Oh. Genau.
1: Nicht der Nebeneffekt. Ja, cool. Ja, super, danke dir. Ich glaube, das war es relativ.
0: Ja, danke dir, Christina. Thank you.